0: Ist Primaton in der Vorweihnachtszeit. Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Blackie Schwarz. Schönen guten Morgen, drei Minuten nach zehn. Unser Studiogast heute, ähm, Miriam Christoph. Und jetzt werden die Leute sagen: äh, Wieso, die war doch erst da? <lacht> und ähm, ja, ist richtig, du warst da vor
1: zwei Wochen, ne? zwei, Wochen, ne? zwei Wochen. Und
0: jetzt sagt man sich, okay, warum lädt er die denn schon wieder ein? Gut, es gäbe noch ganz viel, worüber wir sprechen könnten, aber du kamst auf eine Idee, die dann äh, auch unsere Studioleitung so interessant fand, dass sie gesagt haben, also machen wir mal, aber musst du erklären.
1: Ja, als ich vor zwei Wochen da war ähm, und wir das Interview gemacht haben über meine Arbeit bei Soul Talk, habe ich mir im Nachhinein dann gedacht, Mensch, es wäre eigentlich mal eine gute Idee, mit Blackie ein Interview zu machen. Wenn es Leute von da heißt und jemand, der bekannt ist wie ein bunter Hund in Schwein, wird, dann bist es du und mit der Idee bin ich dann hier reingeschneit ein paar Tage nach unserem Interview und ihr fandet es alle sehr gut und ich habe dann gesagt, ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich. Lass uns das doch mal machen. Und Deshalb sitzen wir jetzt heute Morgen hier.
0: Ja und äh, jetzt drehen wir einfach mal alles um. Also ich bleibe an den Knöpfen, weil du die Knöpfe nicht kennst, aber dafür kannst du dich jetzt voll auf die Fragen konzentrieren und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet.
1: <lacht> so soll es auch sein, ne? so ist es bei deinen Interviewpartnern Also auch.
0: ich, ich werde relativ selten interviewt, deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob ich da jetzt, ähm, das kann, das werden wir mal probieren. Wir mal.
1: Es wird Zeit, genau. Ja, ich denke, wir steigen einfach mal ein, ähm, bekannt wie ein bunter Hund. Aber trotzdem beginnen wir mal ganz am Anfang. Wie kommt jemand zum Radio? Dein Weg war ja ein bisschen ungewöhnlich und nicht so ganz geplant.
0: So könnte man das formulieren, ja. Also ich habe ganz normal Schule gemacht. Wie gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland. Ne? Mehr oder minder erfolgreich. Ich habe dann irgendwann ein Abi gemacht. Und äh, damals dann überlegt, was ich studieren könnte. Und äh, war aber in so einer Phase in meinem Leben, wo ich eigentlich so jetzt nicht die Übermotivation an den Tag gelegt habe. Formulieren wir es vorsichtig. Ja, und dann habe ich mich eingeschrieben in Würzburg für Kunststofftechnik. Tolles Studium, man braucht keinen NC, man hat viel Zeit nebenbei zu arbeiten. Habe viel in der Gastronomie gearbeitet. Was dann dazu geführt hat, dass mein Kunststofftechnikstudium eher so ein, sagen wir mal, ein steuerlicher Vorteil war. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, kann es jetzt auch nicht sein. Und habe dann gewechselt auf Wirtschaftsingenieurwissenschaften hier nach Schweinfurt das dann ein bisschen ernsthafter betrieben, bin aber dann trotzdem weiterhin so in diesem Bereich geblieben. Ich habe unheimlich viel so Gastro-Jobs gemacht, ne? so als Barkeeper, Cocktailkellner, Türsteher, whatever, ne? alles quer durch den Garten in praktisch jeder Würzburger Diskothek, würde ich sagen, so über die Jahre und ähm, bin dann irgendwann im Zauberberg angesprochen worden vom damaligen Musikredakteur von Primaton, vom Holger Mock, der heute im Allgäu arbeitet und der Holger hat damals gesagt, oh deine Stimme ist eigentlich ganz gut, mach doch mal Praktikum beim Radio. Ja. Und das war's dann? Das war es dann noch nicht ganz. Dann kam ich hier nach Schweinfurt, habe dann ähm, Praktikum gemacht. Und nach einer Woche Praktikum haben sie mir ein Volontariat angeboten. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt einfach nicht, was ein Volontariat ist. Das war damals Sven Schröter, damaliger Studioleiter in Schweinfurt, noch bekannter als ich. Ähm, ja, und der gute Sven hat damals gesagt, willst du nicht Volontariat machen? Was, wenn man jetzt den Journalistenzirkus kennt, relativ ungewöhnlich ist nach einer Woche Praktikum. Mhm. War mir damals aber überhaupt nicht bewusst, was das bedeutet. Und dann habe ich halt gesagt, ja, denke ich mal drüber nach. Habe eine Woche lang nichts mehr gesagt, weil ich es wieder vergessen hatte. ne Und dann meinte er irgendwann, er ja, weiß du eigentlich so, was ich dir angeboten habe und hin und her so ungefähr. Und, ja, und dann irgendwann war es halt dann so. Und dann habe ich aber noch ewig Praktikum und ich habe ewig Praktikum gemacht, also mhm. lang. Und äh, ja, und dann war ich beim Radio gelandet so ungefähr.
1: Du hast ja ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Das erzählst du auch mal wieder so, was du hm? mit deinen Eltern so machst. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so der direkte, äh, sichere Traumjob, wenn deine Mutter hört irgendwie, du, ich habe jetzt äh, das Wirtschaftsingenieurstudium äh, hänge ich an den Nagel. Ich gehe jetzt zum Radio. Wie waren die Reaktionen?
0: Die Reaktion war, glaube ich, erstmal so äh, pure Erleichterung, dass der Bub endlich was gefunden hat, was ihn wirklich interessiert und was er ernsthaft macht. Okay. Wo er am Ende sogar noch Geld dafür bekommt. Also ich glaube, das war eigentlich das war. Nee, das war eigentlich okay. Okay. Ich muss aber sagen, ich habe auch Eltern, die egal bei welchen Blödsinn ich gemacht habe und ich habe viel Blödsinn gemacht in meinem Leben, immer hinter mir standen. Also das ist top. Da Hören die
1: dir eigentlich jeden Morgen zu in der Frühschicht? Oder wenn sie dann aufgestanden sind, du beginnst ja schon früh um fünf, also ist ja nicht
0: ehrlich gesagt, hören die mir viel weniger zu, als man denkt. Also meine Mutter hat gemeint, sie schaltet heute vielleicht mal ein, wenn ich jetzt mal interviewt werde, aber ansonsten sind das halt, ja gut, es sind zum einen Würzburger, das heißt, diese ganzen Schweinfurt-Themen sind für die doch ein Stück weit weg und irgendwie, ich glaube, die hören gar nicht so viel Radio, ne?
1: Okay, und wenn also, sie da mal zuhören, kommen dann mal Kommentare, da sind auch mal sagt, haben da hast du dich mal wieder, da hast du mal wieder einen rausgehauen, irgendwie, der war nix oder das war so. Nee,
0: eigentlich nicht, weil meine ganze Familie eigentlich so ist, dass von denen sich, glaube ich, keiner jetzt freiwillig an ein Mikrofon setzen würde. Okay. Insofern denke ich, finden die das immer noch völlig schräg, dass jemand ähm, ja, sich so auf Bühnen stellt oder hinter Mikrofone setzt.
1: Okay. Ja, bleiben wir mal ein bisschen beim Radioalltag. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt mhm. des Interviews, weil ich gedacht habe, oh Mensch, da habe ich so viele Fragen. Ähm, eine ist, ähm, du bist ja von der Spätschicht, da hast du auch mal in dem Interview gesagt, das waren komfortable Arbeitszeiten. Ne? Das war, glaube ich, mhm. 15 bis 19 Uhr oder was hattet ihr da?
0: Wir, wir haben das wir haben das ganz oft geändert. Ich hatte eine Zeit lang 15 bis 19 Uhr. Ich hatte auch mal 10 bis äh, 14 Uhr. Ich, ich hatte, glaube ich, schon jede Schicht her. Genau,
1: und dann jetzt Frühschicht. Ne? Das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer und wirbelt auch so den eigenen Alltag mal so ein bisschen durcheinander. Ne? Ja, ich ich habe du ursprünglich
0: mal angefangen äh, in der Frühschicht schon. Ja. Also als ähm, Sidekick nannte man das so, beziehungsweise ich war so der Praktikant, der früh in der Frühschicht mit dabei war. Das heißt, ich war derjenige, der dann immer um zehn vor sieben, wenn der Bäckerwagen unten hielt, Schnitzelbrötchen geholt hat für die Leute und ähm, halt so so das Wetter geschrieben hat und so so Dinge zugereicht hat. Ähm, ich stehe auf, um, um auf die Frage zurückzukommen, früh gegen halb vier.
1: Okay. Und
0: wie ist das? Bäcker denn? wäre schlimmer.
1: Ja, stimmt. Aber es gibt auch noch angenehmere Aufstehzeiten Absolut. als früh und halb vier. War das, wie ist das, Wie läuft sowas in der Redaktion? Also ist dann irgendwann ein Kollege, der sagt, du, die Frühschicht wäre jetzt was, was ich mal abgeben kann nach ein paar Jahren und machst du das? Oder ist es, das, dass man irgendwann mal die Hand hebt und sagt, ach Mensch, morgens Leute zu begrüßen, das wäre mal was für mich?
0: Also... Frühsendungen im Radio sind grundsätzlich, glaube ich, nichts, was du jetzt bekommst, wenn du sagst, das wäre mal was für mich, sondern es ist wirklich sowas, dass, ähm, da gibt es jemanden, der sich da Gedanken drüber macht, der du nicht selber bist. Also es ist im Endeffekt unser Studioleiter, der das entscheidet, wer welche Sendung macht. Mhm. Und ähm, früh hast du halt tendenziell ähm, die meisten Hörer. Es gilt auch so immer so als die wichtigste Sendung in Anführungszeichen, mhm. wobei ich jetzt persönlich immer der Meinung bin, es ist genauso spannend oder genauso interessant, Leute am Abend in ihren Nachmittag zu begleiten oder am Tag über ein Büro zu begleiten oder jetzt am Sonntag in einer Talkshow zu bespaßen. Aber ähm, allgemein ist dieses Morning Show ist halt so für viele so, so ein Etikett, was irgendwie wichtig ist. Gut, ich bin am längsten dabei. Mhm hat sich irgendwann so ergeben. Ich also ich ich bin da immer so als Lückenbüßer ein bisschen reingerutscht in den Anfangsjahren. Es war immer so, dass ich also, ich habe so, so alles moderiert, was hier zu moderieren war, so, ähm, bin jetzt per se alles nur kein Frühaufsteher. Aber für mich ist das jeden Morgen ein Kampf, das gebe ich offen zu. Also ich bin eigentlich, aber ich habe auch im Studium oder in der Schule immer nachts gelernt, nachts irgendwelche Dinge gemacht, also selten irgendwie jetzt, bin auch so der Typ, also ich könnte wunderbar mit diesem Leben existieren, so bis früh um drei lesen und dann bis mittags um elf schlafen. leb jetzt völlig gegen meine innere Uhr. Ähm ja, und wie gesagt, kam dann immer so rein, dass es halt immer so war, dass es gab halt immer irgendeinen, der gesucht wurde, der halt dann mal, wenn der eine wieder gegangen war, der so als neuer Morgenpapst gecastet war oder nicht mehr da war, dann hatte ich das halt das vertretungsmäßig mal machen. Und dann habe ich das über teilweise über Jahre hinweg gemacht und jetzt mache ich es seit einiger Zeit ziemlich äh, anhaltend, ja.
1: Ja und es ist ja aber auch du hast ja viele Abendveranstaltungen ne wenn man dir mal auf Facebook folgt sieht man mal da eine Gala moderiert da irgendwie was war mhm. jetzt letztens Gala des Sports ne in Bad Kissingen das heißt das da war an einem
0: Samstag aber ah
1: okay so, gut ne? <lacht> aber da ist dann wahrscheinlich der Schlaf irgendwie recht rar ne wenn da mal Hochsaison ist an diesen Dingen
0: also es gibt schon so die Situation ähm, die ich schon kenne dass ich eine ich weiß nicht hört unser Geschäftsführer zu wahrscheinlich nicht äh, dass ich eine Nachtsveranstaltung habe ähm, in irgendeinem Hotel, irgendein Firmending oder sowas. Mhm. Und ich kenne das schon auch, dass ich dann direkt hierher gefahren bin und eine Sendung gemacht habe. Mhm. muss natürlich dann an dem Tag gucken, da darf dir dann gar nichts passieren. also Da, da musst du halt dann 200% abliefern, nicht nur 150, weil wenn du da halt dann Bock schießt, dann wird dir natürlich mit Fug und Recht jeder sagen, lieber Jung, ne? Hättest du mal geschlafen, dann hättest du es auch besser gemacht jetzt.
1: Ja, lass uns mal beim Thema Bockschießen bleiben. Ähm, mhm. Wenn man bei dir als Studiogast ist, äh, man überlegt sich ja vorher so ein bisschen, was sag ich, aber das sind ja alles keine Profis so wie du, die jeden Tag vorm Mikro sitzen. Mhm. Trotzdem bist du ja jemand, der auch immer wieder recht deutlich seine Meinung auch einfließen lässt, mal, also mhm. gerade auch in den Interviews.
0: Fliegt mir auch um die Ohren ab und so,
1: ja. Genau, erzähl mal darüber. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch so manchen äh, Shitstorm auslöst oder vielleicht auch in der Redaktion, wo dann mal der Redaktionsleiter sagt, horche mal, das war vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ja gut, da ist jetzt wieder der Vorteil der Frühsendung, sage ich mal, weil du äh, in der Regel ähm, immer Leuten, die morgens moderieren, warum auch immer, so eine größere Narrenfreiheit gibst. Ne? Du giltst mhm. halt so als der, ähm, es gibt diesen, diesen englischen Begriff, Host der Sendung, ne? ähm, was ja auch gerade unser aktueller Studiode, der Felix Straube durchaus äh, etabliert auch, dass du halt schon, klar, du bist dafür verantwortlich, aber du hast auch eine gewisse Narrenfreiheit. Was man natürlich auch sagen muss, es gilt immer dieses Prinzip der Neutralität im mhm. Grunde genommen. Ne? Was jetzt äh, per se zum Beispiel heißt, ähm, ich bin jetzt beispielsweise auch in keiner politischen Partei. Mhm. Wäre auch schwierig, es gibt diesen alten Spruch von Hajo Friedrichs, überall dabei sein, nirgends dazugehören, mhm. ähm, dass du halt einfach mhm. sagst, ähm, du kannst jetzt schlecht Position beziehen. Ich weiß, wir hatten lange einen Studioleiter, eben der, den mich da eingestellt hat, der, der Sven, der in der SPD war und dann war es halt immer so klar, wenn jemand von der SPD kam für ein Interview, dann wurde der geduzt, dann war das alles super und dann kam halt einer von einer anderen Partei, dann war eher so eine gewisse Distanz vielleicht auch da und... Ähm Du wirst nie deine eigene Meinung raushalten können. Das geht auch gar nicht, wenn du 5-6 Stunden Sendung am Tag machst. Irgendwann kommt das durch. Und die Leute, denke ich, wissen dann irgendwann auch, dass du vielleicht jetzt äh, so oder anders über Dinge denkst. Mhm. Einen regelrechten Shitstorm habe ich also so richtig heftig habe ich es noch nicht abbekommen. Mhm. In letzter Zeit lustigerweise einmal. Da haben wir was gemacht. Da ging es um die Frage, dass es zu wenig weibliche Straßennamen gibt.
1: Mhm.
0: <lacht> also eigentlich eine Nummer, wo du sagst, okay, da kannst du nicht viel falsch machen.
1: Unverfängliches Thema. ne? Unverfängliches
0: Thema im Grunde genommen. Und wir haben da eine Comedy gemacht, äh, Kollegin Miriam Helmer und ich. Und haben das halt völlig überzogen, so im Heute-Show-Stil. Ich quasi so als der als der ne, der dann sowas sagt wie, ihr müsst euch nochmal angucken, ähm, 80% der Nobelpreise gehen an Männer und nicht an Frauen, Wirtschaftspreise gehen praktisch nie an Frauen. Ähm, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte anschauen, dann müssen wir euch Frauen leider sagen, ja... Ihr habt halt leider nicht genug geleistet, das ist genug Straßen. Also so das ist es ganz billige Nummer. Ja, ne? ja. Und dann halt so, so Ping-Pong und am Schluss kriege ich halt auf die Nase. Und damit weißt du ja eigentlich auf dieses Problem hin, wie das Ganze entsteht, dass du halt eine sehr patriarchalische Gesellschaft hast. Und äh, da habe ich wieder gemerkt, Ironie funktioniert nicht im Radio. Da hat also eine Frau entrüstete WhatsApps geschrieben. sich mhm. Also aufgeregt, wie man im Jahr 2019 und unmöglich und dieser Typ und das geht ja gar nicht. Und äh, boah. Okay. Das passiert dann schon, dass das Menschen, dass du irgendwas triggerst, wo sich jemand so persönlich getroffen fühlt und dann und dann stinkt auf dich wird.
1: Und wie ist es dann? Wie gehst du damit um? Also ist es dann, wo du dann entscheidest, ich habe ich hab ich Seitenlang
0: Seitenlang zurückgeschrieben okay. und habe halt äh, hin und her diskutiert. Und wir haben ihr meines Wissens nach, weil sie dann äh, sie war dann irgendwann so weit, dass sie also zumindest akzeptiert hat, dass sie gesagt hat, okay, offensichtlich hat sich dieser Mensch dabei ein, das nicht wirklich so gedacht hat, aber gemeint sie fand es trotzdem geschmacklos. Und dann ähm, hat sie irgendwelche, dann hat sie das noch auf Charlie und die Attentate von Paris. und, und also Sie hat eine, eine Riesen-Ballyhut rum gemacht, die Dame. Und äh, dann haben wir ihr, glaube ich, noch einen Mitschnitt geschickt, weil sie es noch im Freundeskreis diskutieren wollte. Aber es kam dann nichts mehr. Irgendwann war dann gut.
1: Okay. Ähm, wenn du gerade erzählst, auch über diese Idee, wir machen mal eine kleine Satire über so ein Thema mit der mit der Kollegin. Äh, wie ist das... Ähm, ihr habt ja ein breites Spektrum an Themen. Mhm. Und äh, euch fällt ja auch immer wieder was was Neues ein. Wir hoffen das. <lacht> ja. Ähm, wie wie ist das... Äh, wenn du jeden Tag hier vor dem Mikro sitzt. Irgendwie. Und ja. gerade die Morgenshow hat ja auch viel Moderation, viele mhm. Beiträge.
0: Du sagst eigentlich im Ideal, du sagst nicht nach jedem Lied was, aber nach jedem zweiten spätestens.
1: Genau, wo kommen die ganzen Ideen her? Also ich meine, klar, viel ist natürlich getriggert durch aktuelle äh, Dinge, die passieren, logisch. Mhm. Ähm, aber ihr habt ja auch manchmal wieder so Seitenthemen, wo ständig irgendwas ja, gut, kommt.
0: gut, das ist eine, eine absolute Gemeinschaftsleistung, wo du sagen musst, da hast du halt das, das Glück im Idealfall, dass du halt äh, eine Redaktion hast, die Ideen hat. Du hast selber Ideen. Eigentlich läuft du kannst dir das vorstellen, ich gehe um Uhr aus der Sendung raus, dann ist so zehn Minuten in der Regel Pause, wo, wo nichts passiert, wo du einen Kaffee trinkst. Ähm, dann setzen sich unsere Nachrichtenredakteure zusammen, besprechen die Nachrichten des Tages und holen dann den Rest der Redaktion dazu. Und dann hat im Idealfall eigentlich jeder, der an diesem Tisch sitzt, einen Themenvorschlag. Sprich, ähm, ich lese morgens schon Zeitung, also auch parallel zur Sendung, während Musik läuft. Ich habe ja auch immer so eine halbe Stunde Musikstrecke am Stück, zwischen neun und halb zehn. Also ich lese morgens ähm, natürlich die regionalen Zeitungen, die Saale-Zeitung, das Schweinfurter Tagblatt. Ähm, es lässt sich nicht vermeiden, dass du in die bildzeitung schaust, weil die halt immer noch, ähm, egal wie man zu ihr steht, meinungsbildend ist. Dann lese ich das Pendant zur bild in der Schweiz, nämlich Blick.ch. Das ist also ganz lustig, weil die teilweise in Schweizerdeutsch so eingefärbt schreiben, mhm. das ist sehr witzig die Süddeutsche Quer und ähm, die Neue Züricher. Ah, okay. Ja, irgendjemand hat mir über die Neue Züricher gesagt, das ist äh, als Bundesrepublik Bürger wie Westfernsehen, weil du das im Blick von außen hast. <lacht> und ähm, war aber, glaube ich, ein, ein ganz, ganz schlimmer Mensch, der das gesagt hat, aber der, der Begriff ist ganz nett. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, das ist so ein bisschen, äh, war, glaube ich, sogar einer von der AfD, erschreckenderweise. Ähm, auf jeden Fall ist das... Ähm, so, das wurde halt ein bisschen guckst, dann guckst du halt, was was ist an Themen da, was was tut sich. Bei uns läuft immer auf einem Bildschirm äh, Nachrichtenkanal, also in der Regel NTV, die ist so ein bisschen seriöser als N24 oder heute Welt. Ne? Es war immer so, wie hat man früher gesagt, die Geisel ist auf N24 schon erschossen, wenn auf NTV noch verhandelt wird, <lacht> so ungefähr. Und ähm, ja, und da, da sammelt sich halt dann das. Und dann ist es teilweise wirklich aus dem persönlichen Leben bei Leuten, dass einer sagt, Mensch, gestern haben wir uns unterhalten über oder mir ist aufgefallen, Komma das. Mhm vieles liegt jahreszeitlich auf der Hand
1: aber dann ist es ja auch ich meine du hast ja dann echt äh, unglaublich viel Information der eine ruft dir zu du da ist ein gutes Thema das nächste liest in der Zeitung das dritte äh, läuft hier auf dem äh, NTV ähm, Kanal Du musst es ja auch irgendwann mal sortieren, ne? Und wenn man mal hier bei dir sitzt, morgens wir um Wir entscheiden
0: 10? das ja. gemeinsam. Also wir, wir reden in der Konferenz drüber. Gut, das letzte Wort hat natürlich immer derjenige, der. Wir haben jetzt seit kurzem mit, mit Julian Schöner, der hier arbeitet, den viele von dem Fränkischen kennen, jemanden, der so Tageskoordinator ist, der mhm. also quasi so für die aktuellen Abläufe in der Redaktion verantwortlich ist. Macht er grandios. Und äh, dann mit, mit Felix Straube, unserem Studioleiter, ein. Und im Endeffekt ist es dann schon auch hierarchisch aufgebaut. Also wir diskutieren alles. Im Endeffekt das ist es aber schon so, also wenn jetzt ähm, der Studioleiter sagt, nee geht gar nicht, dann wird es nicht passieren. Äh, wenn Julian oder auch ich oder irgendein anderer völlige Bauchschmerzen mit einem Thema hat, dann werden wir zumindest überlegen. Ja, hm. und, und so ergibt sich's. Also es sich. Also es ist schon irgendwo ein, ein demokratischer Prozess auch, denke ich. Ne?
1: Hast du auch mal Themen, wo du wo du für gekämpft hast und dachtest, das ist jetzt der Knaller morgens um sieben und äh, das Team sagt dann, äh, nee, ist es nicht. Und am Ende stellt sich raus, es war der Knaller und du denkst dir, ah oh Mensch. Also bis, zu,
0: bis, bis zum letzten Teil, es war der Knaller, passiert mir eigentlich fast täglich, weil... <lacht> ähm, ich es schon total interessant über diese Bucherscheinung diesen neuen Film oder auch dieses manchmal auch politische Thema oder so oder kulturelle Thema zu berichten und damit kann ich dann nicht immer punkten, sag ich mal, ne? weil halt äh, doch schon, also es gibt so diesen Spruch, man man soll den Leuten halt schon das Tagesaktuelle sagen und ihnen erklären, dass die Welt noch steht, dass alles in Ordnung ist und Musik spielen und Musik ist halt schon was, was sehr stark im, im Privatfunk dann verankert ist und du merkst äh, jetzt an dieser Sendung auch wieder und dann, also nicht jetzt an dieser Heute, sondern an diesem Format, dass ich halt, wenn ich könnte, wahrscheinlich jeden Tag sehr viel reden würde Mhm. Und das wird nicht unbedingt gutiert. Also <lacht> das ist so, mir ähm, ist ja, passiert schon, dass du tolle Themen vorstellst. Also ich wollte zum Beispiel, wir hatten das erst am Freitag, da haben wir uns ewig, da haben wir uns echt behängt in der Konferenz, weiß ich noch, ja. Und zwar fand ich dieses diese geleakten Unterlagen vom Bundesumweltamt, wo es darum ging, dass jetzt also der Dieselpreis nach oben soll, dass es äh, eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland geben soll, dass äh, die Pendlerpauschale wegfallen soll, fand ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Klar, ich pendle jeden Tag, ich kenne ganz viele Leute, ich sage mal, da habe ich, äh, hat gefühlt in meinem Bekanntenkreis jeder drüber gesprochen.
1: Mhm.
0: Unser Politredakteur hat dann gemeint, ja, entschuldige mal, da ist überhaupt nichts fest, das ist eine Unterlage vom Bundesumweltamt, die gesagt haben, das wäre das, was wir machen müssten, das mhm. ist also völlig äh, in der Schwebe, außer Welt und Bild, also außer der springerpresse berichtet keiner drüber, ist kein Thema. Mhm. Ähm, ich war der Meinung, ist Talk of Town, ne? Muss man was drüber machen, wir haben es hin und her diskutiert. Rest der Redaktion war auf Seite des Politredakteurs-Themas gestorben. Haben mhm. wir nicht gemacht. Ist, ähm, okay, ähm, sehe ich bis heute anders. Aber muss ich mit leben, weil wenn der Großteil der Leute sagt, nee, ist nicht, dann ist nicht, kann umgekehrt auch passieren. Genau, ja. Ob es wirklich so war, also ob es der Knaller gewesen wäre, gut weißt du dann im Nachhinein noch nicht, weil du es nicht gemacht hast. Du weißt nicht, ob die Leute, wenn du es auf Facebook gepostet hättest, 10.000 Kommentare drunter geschrieben hätten oder ob nichts gekommen wäre. Mhm. du weißt es auch manchmal vorher nicht. Und es gibt da, für mich gibt läuft gerade hier auf dem, auf dem Bildschirm, läuft gerade Fußball-Bundesliga. Das ist für mich zum Beispiel ein blinder Fleck, ne? Ich habe keine Ahnung von Sport und von Fußball. Ne? Und ähm, da ist für mich halt so, da muss ich dann immer gucken, dass ich das outsource, weil... Da passieren wahrscheinlich auch Dinge, die wahnsinnige Kracher sind, die ich aber einfach nicht mitbekomme.
1: Ja, zum Beispiel das Spiel gestern, ne? wo Gladbach, juhu, ne? ich komme ja aus Neuss, direkt neben mhm. Mönchengladbach, Gladbach gewinnt gegen Bayern, genau. Aber nochmal eine andere Frage. Gladbach
0: gewinnt gegen Bayern, ist eine Fußballmannschaft, ne? Ja, die haben das ist diese, so ein ja, das kleiner, ist das Verein, Hönes, ne?
1: kleiner Verein im Süden von Deutschland. Nein, also genau. ich
0: kokettiere natürlich auch damit, keine Ahnung zu haben, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe auch keine Ahnung. Also ich habe in meinem Leben genau zwei Fußballspiele gesehen. Also zwei aktiv. Das eine war mit meiner damaligen französischen Austauschschülerin in der Waschküche in Würzburg. Die Kneipe gibt schon gar nicht mehr. Die heißt jetzt, glaube ich, Zentral. Ähm, in der Obertürstraße im Keller mit viel Schwarzbier. Da haben Franzosen gegen Deutsche gespielt. Ich weiß keine Ahnung vom Spiel, aber auf jeden Fall haben wir da geguckt. Und die gute Christ. <lacht> Hotel war das damals, ja, die äh, hat glaube ich auch nichts vom Spiel mitbekommen, aber, aber gut, da waren halt. Und das zweite war hier in Schweinfurt, Public Viewing Europameisterschaft, wobei ich da natürlich dann ganz schnell entdeckt habe, war in diesem VIP-Bereich, dass das Catering-Zelt leer war, während das Spiel lief. Das heißt, ich war immer futtern, während gespielt wurde und bin dann wieder raus in der Pause. Das war vielleicht auch nicht unbedingt zielführend. Ich habe aber schon Europameisterschaften moderiert. Mhm. Hm?
1: ohne Ahnung zu haben.
0: Ohne Ahnung zu haben, Public Viewing moderiert, ja, ganz großartig ich hoffe, die hören jetzt auch nicht zu. Aber, ähm, und da war dann die Idee, ich habe mir dann wirklich Kollegen gesucht, die also halt Ahnung haben und so dieses Anheizen, Musik spielen, Leute in Stimmung bringen, das ist ja kein Thema. Und äh, dann ähm, war es halt so, dass ich wirklich jemanden dabei hatte, der dann halt äh, jubelnd Tor gebrüllt hat und wusste, wer dagegen wen was getan hat. Und drei
1: schlaue Sätze dazu sagen konnte, Und was drei er schlaue
0: Sätze hat. dazu sagen genau, konnte, genau. Und ich habe hier auch einmal eine, also ich habe auch in dieser Sendung, die wir hier sonntags machen, beispielsweise das Thema Sport immer ausgeklammert. Ich habe einmal einen legendären Fußballer der Region mein interviewt, Lugi Müller. Also wirklich eine Legende, jemand, der also mit Beckenbauer befreundet ist, bei den Schneeforschern ist mhm. und äh, wirklich im Fußball eine Nummer ist und hier für die Region auch echt äh, ja ein Held, anders kann man es nicht sagen. Und der war so lieb, der kam hier rein und der hat, glaube ich, auch nach... Ich, ich habe also auch ich hab Fragen vorbereitet. Ich habe am Anfang irgendwas gefragt so also im Stil von... Ähm, ja, ob ihn das Wunder von Bern damals auf die Idee hatte, zum Fußball zu bringen. Und, so. und dann hat er halt irgendwie gekontert und gemeint, nein, es war das und das und der und der. Und, und dann hat er, glaube ich, in meine leeren Augen geschaut und hat sofort gemerkt, dass ich überhaupt nicht was davon so von der Sp Da ist nichts, genau. Da ist nichts. da ist da ist das. der der Bub, der mich interviewt, weiß nichts außer der Ball ist rund, elf Freunde sollte sein, das Spiel dauert 90 Minuten. Und äh, dann hat er aber auf eine sehr charmante und professionelle Weise dieses Gespräch komplett auf die Nebenkriegsschauplätze des Fußballs mitgelenkt. Und wir sprachen dann über alles Mögliche, außer über Fußball. War eine schöne Sendung, kann man, glaube ich, noch nachhören. Und ich bin ihm in alle Ewigkeit dankbar, weil der hätte mich hier auflaufen lassen können, dass ich in keinen Schuh mehr gepasst hätte.
1: Ja. Äh, reden wir mal über Leute von da. Ähm, mhm. Du hast ja, wenn man, das ist ja schön, dass es diese äh, Interviews auch als Podcast gibt. Ne? Mhm. Da kann man aber immer nachhören. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe schon viel mhm. gehört, bin großer Fan geworden. Ähm, wie ist es in der Vorbereitung? Du hast ja ein ganz breites Themenspektrum. Mhm. Und was mich immer wieder fasziniert ist, ähm, auch das Hintergrundwissen, was zum Teil dann so aufblitzt, ne? also mhm. äh, so dieses dieses, dieses breite Interesse an vielen Themen. Ähm, wie ist das jetzt bei deinen Interviews? Setze dich dann nochmal vorher hin und ähm, recherchierst und hast so Ideen, wo die Reise hingehen soll? Weil als ich wir es gemacht haben zum Beispiel, hattest du keine Moderationskarten mhm. oder Interviewkarten. Ähm, Habe ich nie. Okay, Bereitest du dich trotzdem vor? Also vor im Sinne ja. von, ich setze mich hier eine Stunde und wirklich recherchiere und mache und tue?
0: Ein bisschen themenabhängig. Hm. Wirklich ein bisschen themenabhängig. Ähm, muss ich ein bisschen ausholen, was ich die ganze Zeit da schon tue, aber ich äh, mit dem Blick halt, auf die genau. Uhr müssen wir mal ganz kurz Ihnen noch erzählen, was Sie heute noch unternehmen können, machen die Veranstaltungstipps, machen ein bisschen Wetter und äh, danach... Werde ich sofort genau, so <lacht> machen wir es. Ja, wir kommen zurück zu Leut von da an diesem Sonntag heute mit vertauschten Rollen. Wenn Sie schon über das haben Sie es mitbekommen heute. Ähm, Und Studiogast von vor zwei Wochen, Miriam Christoph, ist da. Und die Miriam hat gesagt, sie möchte mich mal interviewen und wir haben gesagt, das ist eine gute Idee und deswegen setze ich jetzt hier an, du hat interviewt.
1: Genau. gewohnte
0: Situation.
1: <lacht> ganz genau. Ja, wir sind gerade stehen geblieben bei dem Thema äh, Leute von da eigentlich. Du hast mhm. ja ganz viele unterschiedliche Interviewgäste aus unterschiedlichsten Bereichen und da war jetzt die Frage, bereitest du dich vor, äh, wenn ja, wie? Und du hast mir jetzt gerade in der Pause auch äh, erzählt, ja, es ist eben also die Kunst, ganz viel breites Wissen zu haben, aber selten natürlich dann auch in die Tiefe gehen, denn das ist eben fast unmöglich, äh, zu den Themen, die du, äh, die du äh, abdeckst, hier jetzt jedes Mal bis ins Detail alles genau zu wissen. Aber erzähl mal ein bisschen, wie du dich vorbereitest.
0: Also es hängt ein bisschen davon ab, wer kommt. Das ist mal so der erste Punkt. Ob es jetzt ein Thema ist, mit dem ich mich selber sowieso schon aus irgendwelchen Gründen privat oder beruflich beschäftigt habe oder ob es irgendwas ist, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, Fußball vorhin. Ne? Mhm. Dann versuchst du dich halt irgendwie einzulesen. Du beschäftigst dich immer im Vorfeld ein bisschen mit dem Gast, guckst, was gibt es Internet über die Person her. Ich habe den Vorteil, viele Menschen, die ich hier hatte, kenne ich privat oder kannte ich auch schon privat vorher. Mhm. Das ist dann gleichzeitig hilfreich, gleichzeitig schwierig, weil du halt so ein bisschen ähm, dann auch aufpassen musst, dass du nicht ganz viele Sachen als gegeben voraussetzt. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Vorbereitung, wo ich es dann unter Umständen schwierig finde, wenn ich mich zu sehr vorbereite, so doof sich das jetzt anhört für den Außenstehenden, weil ich gehe an diese Sendung immer ran mit dem Gedanken, ich frage das, was jeder, der draußen zuhört, vielleicht auch fragen würde, auch gerade interessant findet, weil ich bin ja in der Position, ich habe das Glück, ich kann die Frage stellen. Anderer sitzt zu Hause, hört Radio und denkt sich, oh, hoffentlich fragt er das, das würde mich interessieren und wenn du dann schon so Halbexperte im Thema bist, dann ist die Gefahr ganz groß, dass du sagst, ja, das ist doch völlig klar, das frage ich doch nicht, das weiß doch jeder. Was mhm. aber vielleicht noch gar nicht jeder weiß. Also das ist so ein Punkt. Und ähm, dann ist auch die Frage, weil du vorhin sagst, das Moderationskarten. Also ich habe am Anfang, als ich das angefangen habe, das war ja auch so ein Prozess, wie sich das entwickelt hat alles, habe ich schon auch Fragen aufgeschrieben. Weil du auch einfach denkst, oh Gott, zwei Stunden, ne? musst der ja vollkriegen, musst du ja Fragen haben. Und ich hatte dann noch wirklich einen Freund da, der jetzt auch schon zweimal da war, der Ottmar Lutz, ähm, ehemaliger Chef der Kissinger Spielbank. Mhm. Und ähm, der war einer meiner ja Anfangsgäste, auch einer meiner ersten Gäste, die ich hatte. Und das ist jemand, der kann unglaublich Geschichten erzählen. Also ein, ein, ein wahnsinnig lieber Mensch, der auch wahnsinnig tolle Stories erzählen kann. Also gerade aus dieser Casino-Zeit. Ne? Also mhm. Spielbank, ne, da kannst du ja tausend ne und und der Ottmar kam dann auch an. Wir hatten halt vorher darüber gesprochen, was ich in Fragen werde. Hatte ihm also auch Fragen quasi gesagt, so in etwa. Und er hat sich dann in einer Akribie vorbereitet, kam mit lauter so Zetteln. und. Ähm <lacht> Dann warst du, so, die ersten Minuten waren dann wirklich so ein Fragestellen und Zettel vorlesen ein bisschen, bis wir dann quasi das abgearbeitet hatten. Und, so. und dann wurde ein total spannendes Gespräch draus. Und ähm, der hat unheimlich viele Facetten, der ist ach, hören sich's an. da gibt's,
1: gibt's Genau, zwei ich habe beide gehört, das
0: lohnt sich total, ja. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Sendung viel besser wurde in dem Moment, als quasi dieser dieser vorbereitete Teil weg war. Mhm. Und ab da bin ich eigentlich dazu übergegangen, den Leuten keine Fragen mehr vorher zukommen zu lassen. Und jeder, den du, mit dem du telefonierst, der, der will da eine Frage. Am schwierigsten sind, was das angeht, eigentlich Politiker. Ähm ich weiß noch, als Kerstin Westphal das erste Mal da war. Europaparlament mhm. damals noch, ne, in dem sie leider nicht mehr ist, was ich persönlich sehr bedauere, weil ich die für eine grandiose Europapolitikerin halte. Mhm. Jetzt will sie Würzburger Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeisterin werden. werden ja. Bin mhm. mal gespannt, ob das klappt. Ähm, und äh, Kerstin kam hierher und ähm, war dann auch so, klar, ich habe die damals nicht gekannt, ne, nur so vom Internet, habe dann halt eine Anfrage gestellt, weil ich dieses Europaparlament Thema total spannend fand. Und ähm, ja, meine Kenntnis vom Europaparlament bezog sich äh, auf das Buch von Martin Sonneborn. Herr Sonneborn geht nach Brüssel, ich weiß, mhm, ob das kennen. Ja, ja, kenn sehr ja. amüsant, aber ein sehr ernüchterndes Bild dieser Institution mhm. und ähm ja, dann, dann hat ihr Büro halt damals, ihr Büroleiter, auch ein ganz, ganz lieber, äh, hat damals dann natürlich sofort, äh, ja, welche Themen und sowas was wird Frau Westphal befragt und worum geht es und was werden so ungefähr, und ich hatte so, okay, schreibe ich da jetzt eine E-Mail zurück, keine E-Mail zurückgeschrieben, erstmal angerufen, versucht das auf einen kleinen Dienstweg zu fahren, und ich so, ja Mensch, die Frau ist ja Europaparlamentsabgeordnete, ne, die wird schon mit zwei Stunden mit dem Lokalradio Fuzzi klarkommen, das kann es nicht sein, ja, sie wollen aber doch irgendwie, und habe ich halt so grob umrissen, so eine, so eine Viertelseite geschrieben, mit Themengebieten, dann war es auch gut. Als sie dann hier war, überhaupt kein Problem. Mhm. Also Seele von Mensch, wir haben uns blendend verstanden, alles gut. Ne? Aber ähm, die Hürde war halt erstmal, dass die auch wissen wollten, was kommt mhm. Und um auf die Ausgangsfrage jetzt irgendwie mit einer großen Kurve zurückzukommen, ich bereite mich natürlich schon vor, gerade bei Themen, die ich nicht kenne, bei Themen, die ich kenne eigentlich auch. Ich gucke dann immer so nach dem tagesaktuellen Stand. Manches hast du halt aus privatem Interesse schon. Also jetzt Beispiel bei uns beiden war es ja so, ich wusste jetzt über Soul Talk und Soul Farm einfach schon was, weil ich halt den den Umes kennenlernen durfte, muss ich wirklich sagen. Ich finde immer immer noch großartig. ne? Äh, den hier öfter in der Sendung hatte, dadurch dann auf einer Veranstaltung war ähm, über Zonta auch, wo ihr dann eben schon da wart, genau. davor schon von der Sache erfahren hatte, davor auch schon mal verzweifelt versucht hat, ein Interview zu bekommen. <lacht> äh, ihr euch aber auch immer mit Händen und Füßen gewehrt hattet und ähm, ja, und dann hast du halt manches schon so interessant Manches ist halt auch Tagesgeschäft.
1: Genau, ja. Aber du hast ja auch manchmal, wenn man mal so die Podcasts hört, jetzt der Ottmar Lutz zum Beispiel, ist ein mhm. gutes Beispiel, der erzählt halt, also den könntest du auch vier Stunden hier hinsetzen. Den könntest du zehn Stunden hier genau. hinsetzen. Genau, und der hat halt wirklich so interessante Dinge zu erzählen. Ich habe aber auch schon so ein paar Interviews gehört, ja, wo es ein bisschen zäher war, weil das Gegenüber einfach ein bisschen ruhiger auch ist, nicht wie der Ottmar halt einfach überquillt vor, vor Geschichten. Da ist es dann ja schon auch eine Herausforderung für den Moderator. Das kann
0: anstrengend werden, ja. Das kann wirklich anstrengend wenn hast manchmal Leute, die auch faszinierende Geschichten zu erzählen haben, aber ähm, dann halt einfach ruhige Menschen sind. Also ich will da jetzt niemanden rausgreifen, weil das fände ich jetzt unfair, weil äh ich denke, jeder, der sich traut, sich hier zwei Stunden reinzusetzen und sich auch dieser Sache zu stellen, ist per se für mich schon mal ein wahnsinnig mutiger Mensch, weil mhm. du halt einfach gerade als Laie überhaupt, nicht weißt, was dich erwartet. Radio und es ist live. Da, ja. Genau, es ist live. Kannst da hören ein nicht paar so tausend schulen. Leute zu. Ja. Deine ganzen Bekannten hören zu, deine Arbeitskollegen wahrscheinlich, wenn sie es vorher wissen. Das Ganze steht dann noch für alle Ewigkeiten im Internet. Also da ist schon eine relativ hohe Hürde da. Das muss man sich trauen. Das ist mal Fakt. Und ähm, jetzt ist es für mich halt tägliches Geschäft, ein Mikrofon zu sprechen. Ich versuche dann immer so eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute im Idealfall vergessen, dass da ein Mikrofon ist und denken, wir unterhalten uns irgendwie bei einem Kaffee. Ähm, ja, es gibt, es gibt Menschen, die ähm, kommen und die entweder, weil sie schon öfter Interviews geben, daran gewöhnt sind, dass sie kurz antworten sollen weil sie das halt kennen. Also auch wieder Politiker, ein klassisches Beispiel, die oft daran gewöhnt sind, okay, in O-Ton von mir schafft es nur die Nachrichten, wenn er nicht länger als 25 Sekunden ist, die also dann einfach so kurz und prägnant auf den Punkt antworten. Das wird dann auf zwei Stunden auch anstrengend. Mhm. Ähm ja, und es gibt halt einfach Leute, die, die kommen und die halt einfach total ruhig sind.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn du dann auch den Fehler machst, so geschlossene Fragen zu stellen, so also Fragen, die man nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann, dann kann das echt, dann werden es lange zwei Stunden. Richtig, ja. Und dann fängst du auch so an und das ist dann sowas, was du jetzt, die selber aus dem Journalismus kommt, wahrscheinlich noch eher hörst als jeder andere da draußen, aber was Leute, glaube ich, sonst auch hören, dass dann innerlich bei dir so rotieren anfängt. Dass du dann halt dann überlegst, gut, dann spielst du vielleicht mal ein Lied mehr mhm. und dann, dann erzählst du selber mehr und dann versuchst du halt irgendwie die zu knacken. Du versuchst halt irgendwie dazu zu bringen, dass die erzählen.
1: Aber es ist ja auch dieses Zwei-Stunden-Format, ähm, du machst das seit 2016, ne? ist richtig, oder? Hab ich das richtig, oder? Ich richtig
0: im? Ich glaube so ungefähr. Also die Sendung ursprünglich angefangen hat unsere damalige Programmleiterin, Christine Kleins, die hat äh, das Format angefangen. Wir hatten das, ich hatte es schon oft mal vorgeschlagen, weil ich ein großer Fan äh, eines ähnlichen Formats im Bayerischen Rundfunk bin. Mhm. Und ähm, das also mit Begeisterung selber höre. Man soll jetzt natürlich hier im Radio keine Werbung für andere Sender machen. Aber, aber es, es ist
1: trotzdem die blaue Couch, oder was jetzt die blaue es Couch ist? ist oder? Es ist
0: die blaue. Es gibt verschiedene, es ist die ja. blaue Couch, es ist dieses 1 zu 1 der Talk of Bayern 2, das ich jetzt also sehr gerne höre, was mhm. nur eine Stunde ist, was viele Musikzäsuren hat, was aber natürlich auch noch mal von den Kollegen mit einer Redaktion hinten dran viel akribischer vorbereitet wird, deswegen eine andere, ich sag mal, es sind immer noch zwei Paar Schuhe, hier ist es eher so ein sehr freies Gespräch, dort ist es schon ein sehr klar strukturiertes mhm. Interview, weil auch die Zeit kürzer ist. Aber ich finde ich finde das halt einfach total spannend, ich kann jeden Sonntag einen Menschen kennenlernen und ein Themengebiet kennenlernen, mit dem ich mich vielleicht sonst in meinem Leben nie beschäftigt hätte. Das ist wie so eine Wundertüte für mich. Ähm, zurück zur Anfangsfrage. Ähm, entwickelt hat sich 2016 dadurch, dass Christine Klein uns verlassen hat. Die hatte das so konzipiert ursprünglich, dass sie das auch sonntags gesendet hat. Die hat aber dann immer Leute aufgezeichnet unter der Woche hat so vier zehn minuten Blogs gemacht und die dann zwischen viel Musik in dieser Sendung versteckt. Und dann ging es darum, wer macht das weiter? habe ich gesagt, mich würde das wahnsinnig reizen, aber nur, wenn ich es live machen kann und wenn ich so viel reden kann, wie ich will. Mhm. Und dann hieß es am Anfang, ja, du musst natürlich schon Musik spielen. Inzwischen habe ich ähm, so durch die Hintertür es geschafft, dass ich praktisch überhaupt keine Musik mehr spiele. Und äh, du hast am Sonntag den Fluch und den Segen, dass du halt in der Regel nur die hast, die einschalten, dass die einschalten, die wirklich interessiert sind. Wir haben danach eine Sendung mit sechs Stunden nur Musik, was ein Gegenpunkt ist mit Jens Hübner. Wir haben davor das Kirchenjournal. Ich glaube auch immer, dass ich aus dem Kirchenjournal relativ viele Leute auch mit rübernehme, wahrscheinlich. Weil ich glaube, dass das auch eine Hörerschaft ist, die ähm, auf so ein, so ein wortlastiges, in Anführungszeichen ganz böse gesagt, Intellekt. Das klingt jetzt schlimm, also so ein bisschen so ja, Programm vielleicht auch stehen und deswegen das dann mitnehmen. Und es gibt aber auch ganz viele, die mittlerweile einfach einschalten, weil sie Lust drauf haben.
1: Ja, aber es ist ja natürlich schon, also wenn du das mal überlegst, in einer Zeit, wo die Leute kaum irgendwie drei Zahlen noch lesen können in Ruhe, dann zwei Stunden am Radio ähm, zuzuhören ohne viel Musik bei einem Privatsender. Das ist ja schon, äh, also ich war da überrascht. Ich habe ja bin ja jetzt nicht äh, die äh, historische Primatonhörerin hörerin und seitdem ich dich kenne, bin ich jetzt Primatonhörerin hörerin ne?
0: Hat schon funktioniert.
1: Hat schon funktioniert, genau. Ähm, aber das finde ich schon erstaunlich, also dass man auch Leute über so eine lange Zeit, zwei Stunden lang sonntags so unterhalten kann in einer Zeit, wo ja kaum jemand, wie gesagt, mehr als zehn Minuten mal am Stück äh, irgendwas
0: zuhört. Ja, wobei ich natürlich sagen muss, dass dieses Format der Podcasts mittlerweile gerade im Internet ein Phänomen ist, was Ja, aber
1: nicht um. zwei Stunden, genau. Ja, mir geht es aber so, ich höre
0: mir jetzt Podcasts auch lieber an, wenn sie mal zwei Stunden dauern. Und ich stoße dann manchmal im Internet auf Sachen, <lacht> Die komplett abwegig sind und wo ich dann aber dran hängen bleibe. Also ich habe zum Beispiel jetzt, und den muss ich unbedingt noch als Studiogast kriegen, ähm, jemanden gefunden im Internet völlig schräg. Muss ich jetzt erzählen, weil ich gestern da eine Stunde drauf hängen geblieben bin am Vormittag. Ähm, es gibt einen Menschen, der auch in Würzburg gewohnt hat, der hier aus Franken kommt, der 17 Jahre bei der Fremdenlegion war. Oh. Und der jetzt einen YouTube-Kanal hat, wo er seine komplette Fremdenlegionszeit aufarbeitet. Super schräger Typ. Fall, Springer, Einzelkämpfer, also das komplette Gegenteil mhm. von mir, ähm, spricht doch immer noch wie so ein Kommandeur, war in Afrika, in französisch Guyana, in sonst wo und hat einen riesen YouTube-Kanal, Thomas Gast heißt er, also ähm, falls Sie das jetzt nachvollziehen wollen, weil Sie jetzt neugierig geworden sind und das ist gleichzeitig so abwegig und schräg, dann aber auch wieder so interessant, weil das so ein Mythos ist, ne? Und ich so eine Frankreich-Zuneigung habe, dass ich gesagt habe, okay, den will ich unbedingt mal in die Sendung holen. Der wohnt in Bayreuth, ich muss den jetzt mal irgendwie anschreiben, mal gucken. Der hat auch schon Podcasts gemacht, habe ich gesehen vielleicht kriege ich den mal. Das wäre spannend.
1: Ist es so, dass du glaubst, dass äh, diese, diese Podcast-Hochzeit, die wir jetzt zurzeit haben, ähm, so einem Format wie Leute von da zuträglich ist? Weil Leute, du hast ja jetzt gerade gesagt, naja, man gewöhnt sich jetzt schon daran, doch mal längere Inhalte zu hören. Ne? Also ein Zwei-Stunden-Podcast oder jetzt Leute von da ist ja jetzt äh, was ist es, 1,20 meistens netto. ne? Wenn das ist dann, so genau. ja, da ist es ja, da
0: ist noch Werbung, da sind Nachrichten. Genau. Aber glaubst da du, dass Musik. das so
1: die Leute vorbereitet oder dass sie auch da ähm, mehr dran gewöhnt sind, jetzt auch längere Audioformate zu hören?
0: Also arrogant könnte ich jetzt sagen, wir waren ja schon da, bevor es die Podcast-Welle so richtig das gab, stimmt. jetzt hochgekommen ja. ist. Ne? Ähm, vielleicht haben wir ungenein. Ähm, aber Fakt ist, ich glaube, dass die Leute eher dazu neigen, etwas zu hören, als äh, jetzt etwas zu lesen. Also wenn ich das jetzt mhm. als gedrucktes Interview rausgeben würde, jede 50 Seiten jede Woche, das würde keiner lesen. Ähm, mir geht selber so, ich konsumiere irrsinnig viele Hörbücher, mhm. weil ich einfach ähm, diese halbe Stunde am Tag im Auto unterwegs bin, zu Primaton und von Primaton wieder weg. Ähm, früh höre ich Nachrichten, weil ich dann einfach schon wissen will, was ist los auf dieser Welt. Ne? Da ist halt dann so der, der Nachrichtenkanal, der alle Viertelstunde Nachrichten auswirft, perfekt, ne? mhm. weil dann bin ich, egal wann ich losfahre, bis ich in Schweinfurt bin, weiß ich, was los ist, ne? ob die Welt zusammenfällt oder nicht. Ähm, mittags habe ich dann genug Musik gehört? Durch die Sendung, dass ich ganz froh bin, mal was anderes zu hören. Und dann höre ich der Regel ein Hörbuch. Und bei mir setzt sich das dann sofort. Also, mein Auto macht das, das Spiel das vom Handy ein. Dann höre ich zu Hause, wenn ich koche oder wenn ich irgendwie putze oder sonst was weiter. Hörbuch. Und ich glaube, es machen ganz, ganz viele Leute inzwischen, dass sie das halt, sei es zum Einschlafen nutzen oder halt so in dieser multitasking-fähigen Gesellschaft halt immer ein Kopfhörer im Ohr haben genau. und irgendwas hören.
1: Ähm, dann sind wir mal direkt beim Thema Hörbuch. Es ist ja jetzt Weihnachten, dann hast du bestimmt einen guten Geschenk. Tipp, was Hörbücher angeht. Es ist ja interessant, dass da der Unterschied zwischen dem Buch und dem Hörbuch, was dann gelesen wird, auch nochmal richtig groß sein kann. Es gibt ja Bücher, wo die ich gelesen habe, wo ich dachte, na ja, war jetzt ganz nett und dann hörst du es als Hörbuchversion und Rufus Beck liest und du denkst dir, das ist ja grandios. Also man kann nicht immer von einem auf das, auf, dem andere, auf das andere schließen. Was sollte deiner Meinung nach unterm Weihnachtsbaum liegen, wenn man Hörbuchfan ist? Boah, das ist
0: schwierig, weil, weil das ja ein bisschen davon abhängt, was man gerne hört. Das also, ist
1: jetzt eine Politikerantwort, Blackie.
0: Okay, also ähm, <lacht> ich finde, man kann grundsätzlich immer alles hören, was Harry Rowold eingesprochen hat. Mhm. Weil der Mann ist einfach stimmmäßig der Gott. Ähm, der hat zum einen, und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal Puderbär anhöre. Mhm. Ja, das gibt es auf sechs CDs. Das ist äh, ein Buch für sehr junge Kinder. Aber Harry Rowold liest das auf eine Art und Weise, dass es dich... Weghaut. Das ist großartig. Ähm, es gibt von ihm noch jetzt relativ, ein, ja, eine Weile her, aber auch, er hat die Schatzinsel in der Originallänge, also nicht in der jugendbearbeiteten Form eingelesen. Mit großer Begeisterung. Ist ja leider schon verstorben, Harry Rowold, aber also, grandios. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Tipp. Dann, ähm, wenn es um die Geschichte geht, finde ich persönlich diese ganze ähm, Drogentrilogie von Don Winslow, Tage der Toten und das mhm. Kartell und Gibt es noch einen dritten, auf den ich gerade nicht komme? Ähm, großartig, diese Geschichte. Ist aber sehr hart. Also man muss auch wissen, das äh, beschreibt sehr authentisch diesen, diese ganze Entwicklung des Drogenschmuggels zwischen Mexiko und den USA und auch Südamerika. Also da, wo Herr Trump diese Mauer errichten möchte, jetzt mhm. gerne. Und ähm, das ist wirklich in allen Facetten, am ein Beispiel eines FBI-Agenten, der dann da... Und, und ich finde Don Winslow als Autor, als Krimiautor grandios. Und das ist also wirklich ein ganz, ganz tolles Hörbuch. Ähm, Harry Potter, fand ich, wie du gesagt hast, gibt es in zwei Versionen. Gibt es von ja. Rufus Beck und von Manteuffel. Ich habe mit Beck angefangen, habt ihr alle gehört. Unglaublich, da gibt ja wirklich jeder Figur eine eigene Stimme. Da kann man also komplett in eine Traumwelt abtauchen. Interessanterweise kann man sich genau das Gleiche, den genau gleichen Text gelesen von Felix von Manteuffel dann nochmal anhören in einer neuen Version. Der es liest und auch das ist grandios, auf eine andere Art. Es mhm. ist Erwachsene auf einmal und das das fand ich also auch in der Gegenüberstellung total spannend. Ähm, es gibt eine BR-Produktion, ähm, Dick oder der weiße Wal mit dem Originaltext von Melville über Stunden hinweg mit äh, Meeresgeräuschen etc. Hinten dran ist super. Mmh. Favorite für alle Zeit von mir ist immer noch Shantaram, ich weiß nicht, ob du das nee, kennst. Nee, das kenn ich nicht. Ein australischer Autor, der tatsächlich in Australien im Gefängnis saß, dann ausgebrochen ist, geflohen ist nach Indien, in Indien in einem Slum gelebt hat, in diesem Slum, Gregory David Roberts heißt er, glaube ich, ja. in diesem Slum dann ähm, als weil er eine Ausbildung zum Sanitäter hatte, so als Arzt quasi sich hochgearbeitet hat, dann dort wieder in so eine Verbrecherschiene reingeraten ist, in so einen Motorradclub. Das ist eine wahre Geschichte, den Mann gibt es wirklich. Johnny Depp hat vor vielen Jahren die Filmrechte erworben, aber nie einen Film draus gemacht. Mhm. Und da gibt es auch einen zweiten Band dazu, einen Fortsetzungsband, der ist nicht mehr ganz so stark, weil er dann auch fiktional wird. Aber der erste Band, äh, Shantaram, ist eine unglaubliche Story. Also auch diese Alltagsschilderungen von einem... Äh, von einem Slum in, in ähm, Indien. Also das ist hm. Wahnsinn. Also das ist, das ist sehr beeindruckend. Ja, ich kann jetzt noch zwei Stunden weiter ja, noch, ja. Und vor noch allen rein. Dingen
1: hast du jetzt Sachen empfohlen, die einen auch über die ganzen Feiertage tragen, ne? Also gerade mal Harry Viele Potter. Stunden, genau. Ja. Ich habe letztens, äh, er ist wieder da, mal wieder gehört von Timo Werns. Ähm, und das ist auch ein Tipp, wenn man einfach mal herzhaft lachen will. Also grandios. Hast das ist gelesen von Christoph Maria Ja, Herbst, genau. Ne? Grandios. Hast gesprungen. du das zweite Buch von ihm schon? Ja, ja. Habe ich auch. Ja.
0: Dass du das ja auch wieder in deine Richtung geht genau. mit diesem Ja, ja, genau. Ja. Ja. das ist natürlich bitterböse.
1: Ja, aber das, das ist nochmal ein Tipp, was ein bisschen kürzer ist und nochmal die heitere Seite. Also das ist auch äh, grandios. Absolut super.
0: Ja. Ich habe ich hab gestern auf YouTube ein, ein heftiges Interview gesehen. Also das hat mich total geschockt auch. Ich bin da durch völligen Zufall, ich weiß nicht, wie ich da drauf gestoßen bin, aber ähm, ich weiß nicht, ob der Name Arthur Axmann was sagt. Ja. Arthur Axmann, ein... ein entsetzlicher Mensch, mhm. ähm, anders kann man es nicht sagen, der damals ähm, die Hitlerjugend gegründet hat, als genau. Reichsjugendführer dann ähm, reüssiert hat und äh, bis zu seinem Tod eigentlich äh, in dieser nationalsozialistischen Ideologie mhm. gefangen war. Und der hat ein einziges Interview gegeben im Historikerkanal. Es geht drei Stunden, das gibt es in zwei Teilen auf YouTube. Und ähm, es wird einem schlecht, wenn man die Kommentare drunter liest. Das ist mhm. mal ein Punkt, weil das von vielen Leuten sehr missverstanden wird. Es ist auch ein bisschen grenzwertig, weil der Mensch, der ihn interviewt, Völlig neutral bleibt, also auch Aussagen stehen lässt, wo du dir sagst, um Gottes Willen. Da müsstest du eigentlich eingreifen. Ja. Da müsstest du eigentlich eingreifen. Mhm. Andererseits ist es gerade dadurch, dass er das nicht macht, unfassbar. Und du erlebst halt einen Menschen, der wirklich die HJ darstellt, wie die Pfadfinder, auch mit den Pfadfindern vergleicht. So nach dem Motto, es war eigentlich eine soziale Institution, so ungefähr. Und ähm, Hitler als den netten Onkel darstellt.
1: Mhm.
0: Und das ist einerseits schockierend, andererseits. Hochspannend, das zu sehen, was was im im Kopf so eines Menschen wohl vorging.
1: Mhm.
0: Also unfassbar.
1: Mhm.
0: Also da bin ich echt drauf hängend. Ich habe mir das drei Stunden lang angehört teilweise mit Übelkeit, <lacht> aber ich fand es wahnsinnig spannend.
1: Also das ist ja schon echt manchmal schräg, ne, was du so ausgräbst. Und wenn wir jetzt nochmal mal zurückgehen äh, zu Leute von da, ähm, auch so was die Interviewpartner angehen. Mhm. Ähm, ich denke, da kommen ja äh, Ideen aus unterschiedlichen Quellen. Ne? Also ich hatte dir auch noch mal ein zwei Sachen gesagt, wo ich gesagt habe, die da, Mensch, spannend das wird sich, sind. Ja, mach mal genau, auch ganz eins zum Ja, Springen, ja. genau. Aber äh, wie wie ist es? Wie viel kommt da von, von außerhalb, wo Leute sagen, Mensch, stehen müsstest du mal, wie viel kommt von diesen persönlichen Begegnungen, das hattest du ja schon äh, erwähnt, wie viel kommt von, du liest es in der Zeitung oder jetzt auch von Thomas Gast, äh, ich sehe ihn in seinem, äh, oder höre ihn in seinem Podcast.
0: Gut, ob ich den kriege, weiß ich nicht. Der hört jetzt natürlich zu. Der also
1: hört jetzt, sagen, mal, wenn, wenn, jetzt, der, wenn jetzt, er zuhört. Muss wenn, ich
0: wenn Sie das hören, ich wäre interessiert an Ihnen. Ne? <lacht> um, ja, um, wie kommt das zustande? Also es ist... Wirklich, teilweise ist es tagesaktuell, weil du siehst, du liest etwas, beispielsweise jetzt im Tagblatt, da gibt es ja durchaus immer wieder interessante Strecken, auch gerade am Wochenende so Reportageformate, wo du sagst, boah, die Kollegen haben jemanden ausgegraben, der ist echt spannend. Das gibt es schon auch. Dann ähm, gibt es manchmal einfach auch Ereignisse, wo du Leute... Aufgrund weil, weil sie vielleicht auch irgendetwas tun, weil sie für ein Amt kandidieren, weil sie irgendwie was erlebt haben, manchmal auch sehr tragisch. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit ähm, viele werden in Fall Rebecca mitbekommen haben. Mhm. Wir hatten auch ein Interview mit dem Vater vor kurzem in einer anderen Frage, ähm, dessen Tochter auf tragische Weise von einem betrunkenen jungen Mann überfahren wurde und ähm, <lacht> ein Urteil gefallen ist, das viele Leute sehr geschockiert hat. Ähm, mit dem habe ich telefoniert bezüglich des kurzen Interviews in der Frühsendung und habe mit ihm eigentlich ausgemacht, dass ich mich mit ihm mal bei mail melde und ja, ich finde jetzt vor Weihnachten ist das jetzt nicht unbedingt ein Thema, das man machen muss, aber mhm. insgesamt dann nochmal mit ihm auch gerne eine Sendung machen möchte, weil ich den auch sehr spannend fand und der auch ähm, mit einem sehr sinnvollen Hintergedanken an die Öffentlichkeit geht mit einer Stiftung und ähm, das ist dann interessant. Dann, daher dann passieren eben, wie du sagst, Stiftungen, dann zum Beispiel Winfried Wiendel, der eine, eine Stiftung für Pflegekräfte gründet mhm. hat. So jemanden holst du dir. Mhm. Dann holst du dir Leute, die in einer, in einer Funktion sind, die irgendwie was machen, was Schräges. Also ich habe zum Beispiel hier, ich weiß, ich habe den letzten Kutschenbauer, den es noch gibt hier in der Region da gehabt, der als Hobby Corvette sammelt. Also <lacht> grandioser Typ. Ähm, ich habe äh, mit Franziska Bischof jemanden da gehabt, der der Schnaps brennt. Ich ähm, denke schon seit längerem darüber nach, mit einem sehr guten Bekannten von mir, der Bestatter ist, eine Sendung zu machen über den Tod. Das, das steht noch auf der Agenda, der sind wir schon die ganze Zeit. Na Ralf, wenn du das hörst, du weißt, das ist noch fertig. <lacht> ähm, also es, gibt, es gibt ganz, ganz viele Sachen und ähm, ja, also es gibt natürlich dann diese diese Anregung von außen. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, das müsstest du doch mal. Es gibt ähm, komischerweise nie Leute oder ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand angerufen hat und gesagt ich möchte mal in die Sendung.
1: Mhm.
0: Was ich komisch finde, vielleicht gibt es eine Scheu bei den Leuten, vielleicht haben sie nicht die die Idee, dass das geht. Also das wäre auch mal mein Aufruf. Ne, Ich meine, ich kann ja immer nur das überblicken, was ich selber mitbekomme. Wenn sie jemanden kennen, wenn sie der Meinung sind ne? oder wenn sie sagen, ich selber bin so wahnsinnig interessant und ich persönlich glaube, jeder Mensch ist interessant genug für zwei Stunden Interview, egal wer. Ähm, anrufen, Bescheid sagen, melden, auf Facebook schreiben, mir egal, ne, mache ich sofort.
1: Das heißt aber dann auch, dass du eigentlich keine Sorge hast, dass dir irgendwann mal die Interviewgäste ausgehen, oder?
0: Nein, es gibt natürlich so ähm, Termine, wo es schwierig wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit Schrecken gesehen, dass ein Sonntag wird jetzt der 22. Dezember sein. Da bin ich eigentlich noch im Überlegen, was da jemand findet. Ja, da, das, das kann sportlich werden. Da muss man gucken, da kann man dann vielleicht auch mal aufzeichnen. Ja. Muss noch mal schauen, wobei ich es eigentlich immer lieber live mache. Und wenn ich es aufzeichne, dann zeichne ich so oft, dass ich bloß Anfang und Ende abschneide und den Rest halt ungeschnitten lasse, weil ich halt dieses, dieses Live-Gefühl haben will. Aber das, das ist eher das Problem, dass halt wenn jetzt, was weiß ich, gerade jetzt Neujahr ist oder, oder sowas oder auch im August Hochferienzeit, dass es da schwieriger ist, jemanden zu finden. Ansonsten versuche ich es eigentlich nie ausfallen zu lassen. Ideen habe ich noch für zehn Jahre, ist kein Problem. Ähm, klar, wenn du selber mal Urlaub hast, ist halt nicht.
1: Ist schon mal ausgefallen in den ganzen Jahren?
0: Ja, ausgefallen dahingehend, dass du halt einfach selber im Urlaub warst. Selber,
1: ja. Okay, dass du selber nicht da warst, ja. Aber Weil manchmal hast du es ja dann schon recht äh, kurzfristig auch, ne, mit den Terminen. Wenn man dann mal sagt, oh Mensch, ich würde dir ein Interview geben, dann hast du auch oft die Chance zu sagen, ah ja, komm, Ja, ich, ich habe du...
0: teilweise Sachen, also ich, ich weiß jetzt schon, wen ich irgendwann im, im Januar mal haben werde. Ich will eben jetzt auch von jeder Leute, hm. ähm, ich weiß aber dann auf der anderen Seite jetzt, äh, ich weiß jetzt schon, wer nächsten Sonntag kommt. Wer denn? Kannst du spoilern? Ja, nächsten Sonntag kommen die Leute, die den schweinfurt -Song gemacht haben. Es gibt einen schweinfurt -Song, Ach, ja, der ja, dem Stadtfest ja, ja. vorgeführt wurde ja. und da kommen ein paar Leute und das hat den großen Vorteil, da sind ganz, ganz viele Leute aus der Region dabei, also ganz, ganz viele bekannte Gesichter und unter anderem auch Leute, die ich persönlich schon sehr gut und auch sehr lange kenne. Das heißt, da freue ich mich auch schon drauf, das wird schön. Nettes Heimspiel, tolle Musik, toller Song. Den präsentieren wir Ihnen am 15. Das dürfen Sie nicht verpassen.
1: Ah, sehr gut. Wir haben äh, eben mal so kurz einen Schwenker gemacht zu anderen Formaten, die auch äh, eine gewisse Länge haben im Interview. Dann äh, habe ich immer gesagt, das ist die blaue Couch. Sind es eigentlich Sachen, du hast gesagt, du hörst sowas auch, wo man sich auch als Journalist noch mal Dinge abschaut, auch in der, in der Technik, wo man sagt, ah, okay, das hat er jetzt mal gut gemacht, oder ähm, oder hört man sich das einfach nur an und um zu sagen, ah ja, es war ein interessantes Interview.
0: Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil ich jetzt gerade eine WhatsApp bekommen habe von jemandem, der schreibt, ich möchte gerne mal in die Sendung.
1: Sehr gut. Siehst du, hat direkt funktioniert. Ja, cool. Ja, cool.
0: Das, das, das gucke ich mir an. Also ich ich mache jetzt mal diese WhatsApp auf. Okay, wer ist denn das? Dum, 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 Ah, ja, okay, alles klar. Ich, ich weiß sogar, wer das ist. Das sind, das sind Leute aus Ramstal, die so ähm, ein Haus gegründet haben. Äh, da geht's äh, das Haus der Lebenskunst. Finde ja, ich spannend. Ja, kenn ich. Macht man naja. mein Mann Yoga. Macht dein Mann, naja, also hallo, das ist ja alles eine Familie hier. Mhm. Ähm, ja, 22. Dezember ist noch frei. Wenn Sie mir jetzt eine WhatsApp gleich noch schreiben, dass Sie am 22. Dezember kommen, sind Sie in der
1: Sendung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also, die Leute sind super. Doch Schauen wir mal, ob unser kommt. Ne? Genau.
0: Also wäre wäre grundsätzlich kein Problem. Mache ich gerne. Mache ich auch an einem anderen Tag wie den 22. Aber da wird passen, weil da habe ich noch niemanden. Um, gut. Zurück zu deiner Frage, die ich vergaß.
1: Blaue Couch, wenn du sowas anhörst mhm. äh, oder auch andere Interviewformate. Äh, und jetzt lassen wir mal das äh, Interesse am Thema vielleicht zur Seite. Mhm. Hört man sich das auch an, um nochmal zu sagen, ah, das war jetzt vom Kollegen eine gute Moderation, das war eine gute Herleitung, also dass man auch quasi seine eigene Moderation nochmal weiterentwickelt. Also hast du so eine Selbstreflexion auch, dass du sagst mit Späckchen? Ja, das
0: ist total tragisch, weil du nämlich äh, dadurch eigentlich fast äh, viele Dinge nicht mehr so genießen kannst. Das ist, glaube ich, wie wenn ein Regisseur einen Film guckt. Mhm. Ich höre Radio sicherlich anders als, also so wie es jeder Radiomoderator hört, anders als andere Leute, weil ich natürlich auf, auf andere Dinge achte und ich dadurch nicht unbedingt so, es so unvoreingenommen einfach nur, Genießen kann, vielleicht auch, weil du immer guckst, wie machen es die Kollegen. Das ist auch, das ist auch einfach Teil des Jobs. Also auch jetzt äh, vielleicht viel stärker doch für die normale Radiosendung, dass du dir halt auch andere Sendungen anhörst und daraus versuchst dir rauszuziehen, wie das. Also wir machen zum Beispiel auch, ich äh, verrate das jetzt aber mal, wir machen einmal im Jahr auch so eine Abhörfahrt. Das heißt, was wir machen, wir setzen uns in ein Auto mit vier Leuten, also Moderatoren, Studioleiter etc., fahren, haben wir dieses Jahr schon gemacht, äh, vier Stunden lang im Auto stumpf durch die Gegend. Wir waren also von Nürnberg bis äh, weiß der Teufel, wo hinter Würzburg unterwegs und hören im Autoradio, um die gleiche Situation zu haben, die auch ein Hörer hat, Sendungen querbeet. Also mhm. wir schalten alle zwei Minuten um auf die nächste Sendung. Bam, 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 bam. Nach den vier Stunden ist es platt. Mhm. Ist wirklich platt. Aber du hast so einen Eindruck gewonnen, was machen die Kollegen? Wie machen es die Kollegen? Wie ist die Ansprechhaltung? Wie gehen sie mit Themen um, wie, wie klingt's, wie ist die Musik, wie ist diese Verpackung, die sie haben, also diese Elemente, dieses ganze Dingel-Dangel außenrum mhm. und ähm, ziehst dir natürlich auch Sachen raus. Mhm. Weil sonst würdest du ja so in deinem Elfenbeinturm vor dich allein hinwerkeln und äh, keiner weiß, wie es ist. Bezogen auf die Talkshow, ähm, ja, höre ich mir ganz viele solche Sachen an. Ähm, Gibt ganz viele Leute, von denen ich auch einfach Fan bin, wo ich finde, das sind grandiose Interviewer und ähm, Menschen, an die du auch nie selber heranreichen wirst, was du einfach nicht schaffen kannst. Also Leute, die, also ungeschlagener König dieses Formats leider auch schon viel zu früh verstorben, Roger Willemsen. Ne? Mhm. Also ich, ich habe einmal in meinem Leben, und das werde ich nie vergessen, äh, dankenswerterweise, weil er eingeladen war in Schweinfurt, Roger Willemsen interviewt, der damals mit seinem äh, Buch der Knacks heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, da war da, ja, hat er ein Buch darüber geschrieben, dass es diese Situationen im Leben gibt, in denen äh, etwas passiert und sich dann dein Leben ändert. Also, genau. das war faszinierend. Ich glaube, ich habe alles, was der jemals geschrieben hat, was der jemals irgendwie im Internet gemacht hat, gelesen, gesehen. Riesenfan und dann stand ich vor diesem Mann, durfte den interviewen, hatte also drei Fragen Zeit mit Roger Williamson und haben ihn dann drei Sachen gefragt und habe das aufgezeichnet fürs Radio und dann hat er danach gesagt, das haben sie aber gut gemacht.
1: Und das war für mich, also ich glaub, Und du hast dir nie wieder die Hand gewaschen, oder? Dann danach. Es, es, es gab,
0: glaube ich, äh, definitiv kein größeres Lob äh, ever für mich, äh, als von Roger Williamson zu hören, dass ich ein gutes Interview abgeliefert habe, was eine reine Höflichkeitsgeste dieses Mannes wahrscheinlich war, wofür ich ihn aber vergöttere bis heute und... Ähm, ja, also den finde ich großartig, wenn, wenn du irgendwann mal nur also so ein bisschen an das rankommen könntest, was der interviewtechnisch konnte, dann wäre das toll.
1: Sind das auch Sachen, wo du dann dir Dinge so rausschaust und sagst, oh das und dann das auch mal probierst sonntags? Also sagen wir mal so, ich komme ja aus dem Marketing und mhm. bei uns ist ja viel Handwerk. ne? Mhm. Und dann schaust du dir Sachen ab, ab und denkst dir, das probieren wir beim nächsten Mal. Also dass ja, du auch bewusst solche Sachen mal dir vornimmst ja. und sagst, das schaue ich mal, wie es jetzt funktioniert?
0: Das mache ich, ja. Okay. Das, das macht aber, glaube ich, jeder. Das ist ganz normal. Wir müssen nur ganz kurz, das toten 11 es wir müssen ganz kurz unterbrechen. sind gleich wieder da. Schönen Sonntag. Wir drehen heute ein ähm, bisschen um, Leute von da. Und zwar ist Miriam Christoph da, die schon vor zwei Wochen da war. Und sie gesagt, hat sie interviewt jetzt mal mich und äh, dadurch bin ich in der originellen Situation mal selbst interviewt zu werden. Spannend.
1: Genau. Guten Morgen an alle. Die zweite Stunde. Genau. Jetzt zu zuhören.
0: Und wir müssen noch mal ganz kurz einhaken, weil ich jetzt schon den den zweiten habe, der mir gerade geschrieben hat. Also ich habe gesagt, wenn Sie Lust haben, in die Sendung zu kommen, äh, dann äh, bewerben Sie sich. Äh, und ich stelle gerade. Es wird super spannend. Ich habe jetzt schon einen, einen Bekannten von mir, der gerade schreibt. Er war sechs Monate in Afghanistan mit der Bundeswehr.
1: Super. Also hat spannend. sich schon gelohnt. Die ganze Sendung ja, hat wir, sich wirklich, schon gelohnt. Wir, wir kriegen es das nächste Jahr jetzt ist voll. Genau. Äh, also
0: du bist auch fällig, das machen
1: wir. <lacht> ja, das Interview will ich auch hören da. Das hört sich spannend an. Mhm. Ähm, gehen wir nochmal zurück. Wir waren gerade so bei den Kollegen, denen man zuhört, um auch seinen eigenen Interviewstil weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, was man sich dann auch mal vielleicht so vornimmt für ein Interview und zu sagen, Mensch, das probiere ich mal. Äh, da hast du gesagt, ja, ähm, mache ich schon. Äh, aber du hast mir jetzt gerade in der Pause auch gesagt, äh, gut, jetzt die Kollegen, die beim BR sind, wo es halt immer sehr auf dem Punkt ist, auch geschnitten, um nochmal die wichtigsten Passagen rauszunehmen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Also zwei Stunden einfach auch mal zu plaudern und einfach auch mal den Themen Raum zu geben. Ne? Und, es und sind
0: zwei verschiedene Konzepte. einfach. Ich meine, es ist halt hier so ein bisschen ähm, im positiven Sinne Anarchie. Ne? Du, du kannst halt machen, was du willst. Du redest halt einfach zwei Stunden und du merkst ja auch bei unserem Gespräch, du schweifst dann so ab. Ne? Also, nein, das, tun wir
1: nicht. Black. Ich habe meine Sie Karten nein, hier nein, und wir folgen natürlich, natürlich genau, genau dem ja. Ablauf. <lacht> also also
0: das ist jetzt auch wieder ähm ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal Harry Rowold traf, das klingt jetzt so, als hätten wir uns ständig getroffen, aber ich traf ihn zwei, dreimal in meinem Leben. Da war das im Luisengarten in Würzburg. Da gab es damals noch in Würzburg vom, vom Kim Gerschner organisiert diese Literaturveranstaltungen. Da, der hatte grandiose Sache, was jetzt mhm. Würzburg mit Würzburg-Litt ein bisschen nachmacht, mhm. der hatte also Leute da wie Axel Hacke und eben dann auch wie ähm, Harry Rowold. Und Harry Rowolds Programme waren ja auch so, der kam offiziell für eine Lesung. Und äh, das, was wir mit den schweinfurt krimis auch machen, hat aber nie gelesen. Der hat also wirklich immer überzogen. Harry Robolt hat vier Stunden Veranstaltungen gemacht, äh, zwischendurch nur unterbrochen davon, dass er filterlose Zigaretten rauchen musste und hat eigentlich nur erzählt mhm. vom Hundertsten ins Tausendste, gefühlt ohne Konzept. Und es gibt auch ganze Programme von ihm, die, die Kunst der Abschweifung heißen. Gibt's noch auf YouTube zu finden, absoluter Tipp. Mhm. Ähm, und ja, also, so ähnlich ist es dann hier halt auch, ne. Wobei ich natürlich auch schon eine gewisse Bewunderung dafür habe, wenn jemand das so auf den Punkt bringt und dann eben in eine Stunde reindampft. Und klar würde es, meine ich, im Gespräch, und da renne ich hier, mein Studioleiter würde jetzt sagen, ja, sehr wohl, äh, mhm. durchaus gut tun, wenn du es zusammenschneidest auf 40 Minuten netto und dazwischen Musik spielst und dann in fünf Minuten Häppchen lieferst und dann Klar, es ist eine, eine andere Herangehensweise.
1: Wenn du jetzt auf die letzten drei, dreieinhalb Jahre zurückschaust und mal so das erste, also ich habe mir das erste Leute von da äh, angeschaut, ich glaube es ist das erste, es ist ein bisschen schwierig was bei Sound. Denn? Äh, das war auch, ich war das war das mit Ottmar das allererste? Oder war das schon später? Es war dann? auf
0: jeden Fall eines der Ersten.
1: Genau, also es war eines der Ersten. Äh, ist es was, wo du jetzt manchmal auch nochmal dir sowas anhörst und sagst, oh Mensch, es, es wird langs, oder es wird besser, oder es wird anders. Oder du siehst irgendwie auch so selber eine Entwicklung, wo du sagst, jo, Blackie, geht in die richtige Richtung. <lacht> Oder ist das was, wo du sagst, moderieren kann ich eigentlich, war jetzt nur ein anderes Format? Ja, um Format. Gottes
0: Willen, moderieren kann ich eigentlich, wäre wär völliger Wahnsinn, moderieren kann ich nicht, nee, weil das kannst du nie richtig gelernt mhm. haben und ähm, da wirst du auch ganz schnell äh, jetzt vielleicht nicht bei dieser Sendung, aber sag ich mal im Tagesgeschäft den Boden der Tatsachen zurückgeholt, es gibt im Radio etwas, das nennt sich Aircheck. Wenn man jetzt nicht mit dem Radiobusiness so insgesamt vertraut mhm. ist, dann... Ähm, kommt es daher, dass es früher eine sogenannte Aircheck-Taste gab an, mhm. an alten Geräten. Wir machen das inzwischen anders, aber früher war es also so, dass quasi immer, wenn du das Mikrofon aufgemacht hast, wurde das Ganze auch aufgenommen. Und du hattest dann am Schluss der Sendung einen äh, Zusammenschnitt, wo netto nur dein Gequatsche drauf war quasi. Also nur diese Situation, das Mikrofon ist offen, wie man so sagt, also mhm. nimmt auf, sendet und dann kannst du das das nochmal anhören. Und... Ähm, Mittlerweile macht läuft es so, weil es ist eh rechtlich auch vorgeschrieben, dass wir jedes, jede Sekunde, die wir senden, zeichnen wir auf und heben sie auf. Das Ganze muss, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, also boah, ich habe das mal gelernt, also damals waren es glaube ich drei Monate oder sechs Monate, dann muss das aufgehoben werden, archiviert werden, wird teilweise aber noch länger archiviert. Wir schneiden es also mit und dann gibt es im Idealfall wöchentlich in dem sogenannten Umfragezeitraum, wenn die Hörerzahlen gemessen werden, täglich sogenannten Aircheck. Das heißt, jemand setzt sich mit dir hin. Bei uns der Studioleiter, der halt einfach eine deutlich größere Radioerfahrung hat als ich, der halt schon auch bei anderen Sendern viel gearbeitet hat und hört sich das dann mit dir an. Und dann wird wirklich, also dann geht das aber so, dass es heißt, da hast du falsch geatmet. Da musst du schnell an den Punkt kommen. Da drehst du eine Schleife. Da <lacht> sprichst du zu hart. Da klingst du nicht freundlich. Da ist deine Stimme noch nicht warm. Dieser Übergang war nichts. Hier sollte noch schlicht und ergreifend du früher in der Musik sein. Später aus der Musik raus. Da mhm. ist das Musikbett zu leise. Da ist es zu laut. Mhm. Da ist die Ansprechhaltung falsch. Da nimmst du die Leute nicht mit. Und da wirst du zerlegt. in sehr kurzer Zeit sehr zerlegt. Da lernst du sehr viel. Aber da lernst du auch, dass du niemals ausgelernt hast. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch ein äh, Thomas Gottschalk, um jetzt mal so eine Ikone des Radios zu nennen, hier bei uns, oder ein Matuschke, oder wie sie alle heißen, äh, immer noch macht und tut und guckt. Mhm. Ich gebe jetzt zu, ich höre mir die Podcast dieser Seltenungen jetzt nicht regelmäßig an. Nee. Also mhm. das wäre auch... Pff, also so ein so, so, bisschen bisschen sehr viel dann das Ego gestreichelt, vielleicht auch wieder, wenn du dir dann deine eigenen Sendungen noch stundenlang anhörst, das nicht, aber diese Airchecks machst du schon und du hörst dir auch schon immer wieder Sachen an und du hörst dir oft auch Sachen, jetzt gerade bei anderen Moderationen, relativ schnell danach nochmal an, weil du einfach nochmal wissen willst, hat das jetzt gesessen oder hat das nicht gesessen oder so. Aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was die erste sind Ich habe ein paar Hundert davon gemacht. Ne? Mm. Ich weiß es nicht.
1: Die Liste ist lang, ja. Genau. Die Liste auf, ist lang. Ich, ich höre es immer auf Soundcloud. Also da muss ich schon immer weit runter scrollen. Und ich befürchte
0: da wir noch gar nicht alle drin. Ja, ja also,
1: das stimmt. Das Da fehlen noch welche.
0: Das ist unglaublich.
1: Sag mal, du hast ja am Anfang erzählt, äh, zum Radio bist du ja eigentlich gekommen, weil jemand äh, dich angesprochen hat, dass deine Stimme gut ist. Hm. Äh, wie viele Frauen haben sich denn schon in die Stimme verliebt? Und sich gemeldet? Gott.
0: Äh, Kommt es manchmal? Das ist, glaube ich, eine sehr ernüchternde Version dann immer. Dass es äh, dass es Leute gibt, die die Stimme toll finden, die aber und das geht ja jedem von uns so. Ich meine, du hast dann immer dieses Bild. Äh, du du machst dir ja dann ein Bild zu der Stimme. Und ähm, da ist halt das große Problem, dass äh, du vielleicht nicht ganz das einlöst, was die Stimme verspricht. Ne?
1: Ja gut, aber ja. das ist ja, äh, deshalb ist ja die Frage, verliebt sich oder, oder ähm, kontaktiert dich jemand und sagt, ach Gott, mein Gott, ich äh, wach jeden Morgen mit der Stimme auf und wollen wir uns mal treffen. <lacht> schon passiert, oder?
0: Mm, ja, ist schon <lacht> passiert, stimmt. Äh, passiert schon, aber ist äh, dann doch eher selten.
1: Ja, äh, nochmal eine Frage, du hast ja jetzt schon ein paar Mal... Und wenn, mal, es ist ja.
0: halt auch eine schwierige Sache, weil wie gehst du damit um? Weil ich meine, es ist, ähm, es passiert schon, es passiert auch, dass dann die Kollegen angeschrieben werden nach dem Motto, ist denn euer Moderator XY Das ist ja nicht nur bei mir, äh, noch Solo oder so. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde es ja, ja immer grundsätzlich ein riesen Kompliment und ich finde es, dass Leute wahnsinnig mutig sind, die sich das trauen. Die also so, so reagieren und deswegen ähm, bin ich dann auch der Meinung, dass man halt damit unheimlich sorgsam umgehen muss. Dass mhm. du jemanden dann nicht irgendwie vom Kopf stößt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ist jetzt kein Bedarf da, sage ich mal.
1: Also es müssen jetzt nicht alle eine WhatsApp schreiben, das war schon mal gut. Nein. Im Gegensatz zu den Interviewgästen, genau. Ja.
0: Von denen sich jetzt aber, das ist schön, also ich kriege, ich kriege jetzt ständig Nachrichten, das ist lustig, es zuckt die ganze Zeit auf dem Handy, das ist sehr witzig.
1: Sehr gut. Ähm Du hast ja jetzt schon mehr. Hat auch
0: gerade schon einer erkannt hier. Das ist auch gemein, ne? dass ich so so leicht erkältet bin und deswegen immer so ein so ein Hustenbonbon in der Stimme. Tut mir leid ich arbeite dran, Georg.
1: Das ist dann beim Aircheck sofort wieder die Kritik, die dann direkt... Dann Thema, ja. ja, genau. genau. Trink nochmal was, genau.
0: Kalter mhm. ähm, Kaffee hilft auch nicht sehr viel weiter. In <lacht>
1: <Saison>. <lacht> ich hätte dir jetzt noch ein Teechen mitbringen sollen. Hatte ich erst überlegt, ja. Alles gut. Genau. Ich war nämlich gestern auch ein bisschen heiser habe gestern ein Konzert gesungen bei den Kissingers in, in Kissingen. Oh, Gospel. Schlesen. Ja, Gospel, genau. Cool. Und äh, habe dann gestern Abend gedacht, ah, mal schauen, wie ich heute Morgen aufwache. Aber alles gut. Klingt alles Stimme gut. Stimme ist da, genau. Du hast ja jetzt schon mehrfach erzählt, ähm, auf was für Absoluten Dinge, du so im Netz stößt, da ein YouTube-Video und hier ein Podcast. Wenn man so einen Job macht, muss man Medienjunkie sein? Also muss man auch jemand sein, der quasi abseits von den Stunden, die man hier sitzt, auch immer konsumiert, immer schaut, immer macht, immer tut?
0: Ich glaube, sonst machst du den Job nicht. Das ist ganz einfach so. Ich glaube, das, glaub, das ist das, so eine Henne-Ei-Frage. Ich glaube, dass der Medienjunkie wahrscheinlich vorher da war. Also ich war schon immer jemand, der sich da interessiert hat, der ähm, gerne und viel gelesen hat, der gerne und viel Filme geguckt hat. Ähm, ich war jetzt nie der, der sonntags auf den Fußballplatz gerannt ist, das hatten wir schon. Mhm. Ich war eher der, der mit dem Buch unterm Baum saß und ähm, das ist ein Vor- und ein Nachteil, ne? dadurch... Äh, ist es halt mit dem Waschbrettbauch schwierig dafür ist vielleicht der Kopf ein bisschen ich weiß es nicht also um Gottes willen also es soll halt nicht heißen dass alle Fußballer nichts in der Birne haben das ist ein völliger Truch, <lacht> völliger Blödsinn aber äh Nee, es ist ja das Interesse ist da und das Interesse wird den, durch den Job nochmal verstärkt. Klar, du bist natürlich also das ist aber bei jedem von uns. Das ist äh, das ich kriege teilweise nachts um zwölf von Kollegen eine SMS mit, das habe ich gerade irgendwo als Push-Nachricht bekommen. Das müssen wir morgen in die Sendung nehmen. Und ich weiß, mein mein klassisches Beispiel ist immer noch damals der 11. September, an dem ich äh, hier moderiert habe am Morgen dieses Tages sogar selber mit dem Flieger in Frankfurt angekommen bin, weil ich äh, im Urlaub gewesen war und dann mittags hier Sendung hatte und dann ähm, auch, das war so eine Ausnahmesituation, wo wir glaube ich bis neun oder zehn Uhr abends Sendung dann gemacht haben und da bist du nicht nach Hause gegangen, da bleibst du hier. Mhm. Da, das ist Und das ist auch heute noch so, also ich äh, war sechs Stunden vorm Fernseher gesessen, als Notre-Dame gebrannt hat, auch wenn CNN hm. und alle drumrum und die ganzen französischen Kanäle einfach äh, schlicht und ergreifend nur eine brennende Kathedrale gezeigt haben, aber ich konnte mich davon nicht lösen in dem Moment und ähm das ist einfach so, also da, da hängst du drauf fest.
1: Also trotzdem manchmal so, du hast ja eben mir in der Pause erzählt, Samstags ist dann doch mal der Tag, wo zumindest Blackie nicht im, im Radio ist, vielleicht bei Veranstaltungen, dass du aber manchmal das Gefühl hast, so jetzt muss ich einfach mal ausschalten. Also so auch das, was im Kopf ja ständig rödelt, ständig, du hast ja gesagt, wenn du Radio hörst, dann hörst du, wie die Kollegen moderieren und was kann man sich abgucken oder was ist da auch schiefgelaufen, dass man irgendwann auch mal so decompress sozusagen, also Festplatte entladen und mal nicht konsumieren?
0: Also ich ich war mal kurz in einem Hotel in, in Österreich, die Digital Detox Da anbieten. war kein
1: WLAN. Ja. Da war
0: kein WLAN, richtig. Okay,
1: wie viel hast du dann getrunken? Also wie viel Alkohol war dann im Spiel, um die das hat zu verkraften? Ich hatte einen
0: sehr, sehr guten Gin Tonic, der <lacht> mit, äh, mit Quitte aromatisiert ist, mit einem sehr guten Tonic Water. Also das war schon toll. Nein, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> ich mache das schon. Also ich mache das schon. Also ich, ich wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin... Dann gelingt es mir schon, einfach das mal völlig ad acta zu legen. Dann habe ich die Bücher dabei, die mich interessieren, gucke mir davor vor Ort das an, was mich interessiert und interessiere mich ehrlich gesagt nicht für die deutsche Politik in dem Moment. Mhm. Überhaupt nicht. Ähm, das geht schon, aber das äh, geht nicht auf Dauer. Es geht mal eine Zeit lang. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass ich es ja nicht als Pflicht empfinde.
1: Ich das mache, hast du in der Pause gesagt, genau. Na, es, es, mal. Macht, es genau. macht
0: mir ja Spaß. Also, es ist so, jetzt war alles, was in, in diese Richtung geht, ich meine, es macht mir jetzt nur am Rande Spaß, früh um halb vier aufzustehen. Das macht mir auch nicht immer bei jedem Thema den Wahnsinns-Spaß, das jetzt gerade zu moderieren. Das wäre jetzt glatt gelogen. Ich meine, das gibt es mhm. aber nie in keinem Job. Es gibt immer irgendwas, wo du sagst, das finde ich jetzt nur so halb spannend oder so. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das ein bisschen besser im Griff mit der Stimme. Jetzt mal schauen. Ne? Oder, Georg, kannst du mal schreiben, ob ich jetzt weniger schmatze. Ähm, nichtsdestotrotz <lacht> ähm, ist es so, dass mir halt dieses dieses Grundsätzliche, also dieses dieses Interesse ist was, was mir, glaube ich, ja, sowieso liegt, was mich einfach interessiert. Das ist jetzt für mich nicht anstrengend, eine Zeitung zu lesen, weil ich das sowieso mache. Und ich genieße es dann eher, dass ich am Samstag dann Zeit habe, gemütlich zu frühstücken und die Zeitung ausführlich zu lesen. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Insofern ist es nicht schlimm. Und ich äh, bin... Ja, hier nicht fest angestellt, ich bin selbstständig, das heißt, ich mache das hier auf einer, auf einer Zeitvereinbarung quasi, mache dann noch andere Sachen nebenbei und ähm, trenne sowieso nicht so genau zwischen Privatleben und Beruf.
1: Das ist, glaube ich, auch so das, ne, wo Menschen, die so mit Leidenschaft das betreiben, wenn man da mal fragt, so jetzt... Äh, irgendwann du so ja Stimme, von deinem
0: Job selber, oder? Genau,
1: ja, ja, genau, ist bei mir ganz genau genauso. Ähm, was meinst du, wollen wir mal Radio so ein bisschen hinter uns lassen und mal so in die private Welt des Blacky Schwarz abdriften? Du stellst die Fragen. Ich, <lacht> ja, ich habe
0: da ja keine Aktien drin. Ich darf da ja nichts zu sagen. Ja,
1: es gibt ja äh, große Dinge, die letzte Woche ihren Schatten vorausgeworfen haben. Der neunte Schweinfurt-Krimi ist rausgekommen. Mhm. Und wir können natürlich keine Leute von da machen mit dir, ohne darüber zu reden. Ähm, Franziska Bickel hatte mir da gesagt, Mensch, kennst du die Schweinfurt-Krimis? Ich so, welche Schweinfurt-Krimis? Und äh, jetzt kam ja der Neunte, dann bin ich dann doch mal in die Buchhandlung gerannt und habe den äh, mir gekauft und ihn dann echt durchgesuchtet. Also ich okay. war da wirklich. Du hast ähm, die Lesung geschwänzt am Donnerstag? Ja, da hatte ich einen Termin. Ähm, mmh, beruflich, aber, das ist die gleiche
0: Ausrede, die der Oberbürgermeister auch hatte. Nein, ich hatte
1: wirklich einen. Aber nee, Er Aber auch er hatte auch wirklich jaja, einen. Ja, ja, wir sind ja auch super wichtig, wir haben ständig Termine. Das weißt du ja so genau. So ist das ja. Ähm, aber ähm, habe den mit Interesse gelesen es war ja quasi jetzt der neunte ich habe also jetzt nicht die ersten äh, gelesen aber vielleicht
0: das kann man über Weihnachten nachholen
1: genau ich habe auch schon eins und zwei daheim liegen genau ähm Du hast ja auch ähm, Lothar Reiche letzte Woche bei Leute von da gehabt. Hm. Einige Leute haben es ja wahrscheinlich gehört. Trotzdem vielleicht nochmal so in einer ganz äh, kurzen Form. Wie kommt man denn dazu, als Schweinfurter Radiomoderator plötzlich die Hauptfigur zu sein in einem Schweinfurt-Krimi?
0: Kurz zusammengefasst ist es so, dass Lothar ähm, einer meiner ältesten Freunde ist. Sicherlich auch einer meiner besten Freunde. Und Lothar jemand ist, ähm, der von mir sehr, sehr viele Dinge weiß, genauso wie ich von ihm sehr viele Dinge weiß, wie das halt in so einer langjährigen Freundschaft so ist. Und ähm, es hat sich dann so ergeben, dass es in Schweinfurt mit der Firma Hugendubel einen äh, neuen Player im Buchmarkt gab, der ähm, einfach gesagt hat, wir haben damals mit denen wöchentlich einen Buchtipp gemacht, Mensch, wir hätten gerne einen Schweinfurt-Krimi, den wir gerne in Stößen in unserem Eingangsbereich platzieren würden, weil das gibt es in anderen Städten auch und super. Und ähm, ich habe mich damals mit der Frau Falkenhosen unterhalten und ähm, weil wir über ein ganz anderes Buch sprachen für die, für die Sendung. Und dann hatte ich gesagt, ja gut, ich kenne da jemanden, der die schreibt, der könnte sowas schreiben. Und sie sagte, oh, ich kenne da jemanden, der ist Verleger, der könnte sowas verlegen. Nämlich Peter Helmund, der leider inzwischen verstorben ist und der den Peter-Helmund-Verlag hatte, der auch die Schoppenfetzer, was manch im Begriff sein könnte, in Würzburg gemacht hat. Und ja, dann habe ich das im Lothar vorgeschlagen, als wir abends im Kino waren. Im Cinewald und er fand das nur so halblustig und hat gemeint, ja naja, gut, okay, aber dann äh, nicht äh, pensionierter äh, Polizist mit Dackel, sondern irgendwas Originelleres, wie wär's denn mit einer Realix-Hauptfigur? Wie wär's denn mit jemandem, der mittags Zeit hat und kriminell, wie wär's denn mit dir? Und ich so, auch nö. Und er so, ach doch, und dann haben wir hin und her diskutiert und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und dann hat er einen Band geschrieben und dann dachten wir, wir schreiben halt ein so, oder er schreibt, wir schreiben völliger Blödsinn, er schreibt ein so ein Ding, er schreibt ja komplett allein. Ich bin nur die Hauptfigur und ähm, ja, dann mit einem Male war es passiert.
1: Und dann hast du irgendwann, äh, hast du vorher die, die Texte dann mal gehabt, weil es ist ja dann schon komisch, plötzlich bist du irgendwie, äh, du eine Hauptfigur, die ja auch gerade in den ersten Bänden, hat er ja letzte Woche auch erzählt, schon viel auch noch vom wirklich ein Blacky-Schwarz hat, ne?
0: Weil da steckt erstaunlich viel drin und da kommen auch immer wieder so Seitenhiebe, die ich immer sehr lustig finde. Im neuen Band lässt er mich ja dann doch altert und mit der Erkenntnis meines Alters umgehen, was mhm. ja auch sicherlich, wenn du so auf die 50 zugehst, langsam mal real wird. Ähm ja, es, es gab immer diese Abmachung, dass ich alles vorher lesen darf. Ne, diesen Spruch, den zitiert er immer sehr gerne, ähm, dass ich zwei Bedingungen hatte. Ich will alles vorher lesen und äh, meine Mutter liest die Krimis unter Umständen auch. Das heißt, er soll sich ein bisschen mit der Erotik zurückhalten. Das hat er dann über viele Bände auch konsequent getan. Und ähm, ja, ich krieg grundsätzlich alles vorher geschickt, ob ich es dann immer alles wirklich auch vorher lese. Also beim letzten Band war es zum Beispiel so, dass er ewig dran geschrieben hat und dann hat er mir in einer Haurukt-Aktion dann eine Woche vor dem Druck auf einmal dann zehn Kapitel geschickt und hm. die habe ich dann einfach nicht mehr durchgelesen. Also habe ich nicht mehr geschafft.
1: Aber ist das so, ich meine. Ähm, ich ja habe schon kein
0: Vetorecht, wenn man so sagen möchte. Ja, aber du
1: bist ja schon auch äh naja, du hast ja schon so einen gewissen Kultstatus auch erreicht in Schweinfurt, ja, das ne? Weiß Wenn man jetzt Blackie. Ja, schon. Och, ja. Also schon. Und dann hast du ja. Ich meine, die... ich
0: mache Lokalrat über uns ja nicht zu so hoch hängen, ne?
1: Ja, gut, aber deshalb ist es ja in Schweinfurt. Also, ja. äh, als ich weiß noch beim, beim Zonter Pressegespräch, wo wir uns jetzt das letzte Mal getroffen haben, ähm, da sagte dann auch eine der Zonter Frauen, äh, ja, und es kommt sogar Blackie Schwarz. Also, das war dann schon so, oh, er adelt, also nicht er adelt uns, ne? Aber er hat Zeit und berichtet darüber. Ähm, aber zurück zu den Büchern. Denkst du manchmal ah Mensch, es ist mir vielleicht doch ein bisschen zu viel Privates preisgegeben? oder? Naja, manches
0: würde ich mir wünschen, Privates, dass ich äh, dass ich das hätte, was ich in dem Buch habe, was ich nicht in Wirklichkeit habe, ein musikalisches Talent beispielsweise. Mhm. Ich kann weder singen noch Gitarre spielen. Und ich habe, und das ist ein großes Versäumnis, und das bin ich auch immer noch daran, das äh, endlich mal ins umzusetzen, ich habe kein Penthouse im Zürich. Und äh, das wäre mir echt ein Anliegen. Nein, also es ist natürlich schon so, im Grund genommen... Ähm, Du gibst da oder es kommt da manches von dir raus vielleicht, was aber auch wieder nur Leute mitbekommen, die dich auch wirklich kennen. Mhm die das dann klar es stimmen jetzt die Autos die ich fahre beispielsweise komischerweise weiß nicht warum sich Lothar darauf so eingeschossen hatte aber anders stimmt dann noch wieder nicht also, ist also
1: Autos stimmen oder Autos stimmen ja ich hab und du hast tatsächlich jetzt auch ein neues Auto gekauft
0: nee ich fahre nicht weil Lothar ist da hinten dran <lacht> ich fahre den Kombi seit mittlerweile acht Jahren der hat 250.000 Kilometer runter der ah, okay. ist weit okay. von neu entfernt aber den gibt es wirklich und es gab auch davor wirklich diesen Fiat Baketta und die Fiat Baketta hat mich dann irgendwann verlassen mit damals auch 160.000 Kilometern und irgendwie bin ich aus dem Auto rausgewachsen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ähm, Es war halt trotz allem, man möge es mir verzeihen, ein Fiat, der hat halt dann irgendwann das Klappern angefangen. Die Verarbeitungsqualität war nicht die beste, weil ich hatte selten so viel Spaß wie mit diesem Auto.
1: Also du hast ja kein Kombi gekauft, weil du mit einer Frau im Urlaub fahren wolltest, die vier Koffer dabei hat. Ich habe
0: mir ein Kombi in erster Linie deshalb gekauft, weil ich nebenbei als DJ arbeite.
1: Stimmt, ach du hast ähm, geschrieben, genau, du hast immer automatisch ein tiefer gelegtes Auto, ne? wenn genau, du alles ja, eingeladen und ich, hast. Genau, ich, ja,
0: ich hatte dann, solange ich die Barketta hatte, das große Problem, ich musste mir immer, wenn ich einen DJ-Job hatte, ein Auto leihen, weil in die Barketta geht also eine Kiste Bier nur hochkant mhm. und ansonsten geht da gar nichts rein, also sprich ganz bestimmt keine Lautsprecher, kein Mischpult und keine CD-Koffer und ich sag mal so, als DJ auf dem Level, auf dem ich es betreibe, nämlich so als Veranstaltungsmensch, äh der viele Hochzeiten macht und Firmenvereine und solche Sachen, ähm bist du halt auch der, der jetzt nicht wie David Getter schon alles dastehen hat und du kommst mit dem USB-Stick, sondern du musst halt dein Zeug noch selber hintragen und bei kleineren Veranstaltungen noch selber aufstellen. Wenn es größer wird, klar, dann hast du Leute, die das machen, dann kommen die mit dem, äh, mit dem Tieflader, das ist okay. Aber äh, in der Regel bist du halt schon derjenige, der mit seinen zwei Lautsprechern und seinem Mischpult da selber anlatscht, wie so der, der Alleinunterhalter. Und ähm, da brauchst du ein Kombi. Und äh, davor war es so, dass es in meiner Familie noch ein... Äh, ein Drittfahrzeug, ein Viertfahrzeug quasi, das und das klingt ja zu groß, äh, bürgerlich. Naja, es gab halt einen VW-Bus, der noch rumstand. So einen Campingbus, den konnte ich mir dann immer mal leihen. Oder ich habe halt dann irgendwie ein Kombi geliehen. Aber Oder halt das Auto von der Freundin mal genommen oder so. Aber im, im Grund genommen habe ich damit alle Leute immer genervt, weil ich halt immer am Wochenende ankam mit, kann ich mal und hin und her. Und dann halt da, äh, sperriges Zeug reingeladen habe. Und da war der eigene Kombi wirklich dann eine Erleichterung.
1: Dann bist du erwachsen geworden, hast dir mal das eigene Auto gekauft für die Ansprüche und dann Ach
0: nee, das jetzt ist, jetzt ist es gelöst. Ich, das, das ist jetzt auch wieder ein Trug, das ist glaube ich mein 20. Auto oder so. Ah, ja, okay. Also ich habe ich hab sehr lange alte Autos gefahren und hatte so eine Phase, wo ich äh, auch einen Freundeskreis hatte, der, der sehr, sehr viel an alten Autos geschraubt hat. Und da haben wir halt immer wieder Autos gekauft, eine Weile gefahren, ja. hergerichtet, wieder verkauft, kaputt gefahren. Ich habe oft Autos für dreistellige Beträge gekauft. und Also ich hatte so eine ganze Anzahl von Mercedes Strich Achtern, wenn das jemand mal da draußen noch was sagt. Einen, den ich unbedingt hätte aufheben sollen. Vorne mit durchgängiger Sitzbank und Lenkradschaltung. Toll. Oh, wow. ähm, mein erstes Auto war ein himmelblauer Käfer. Den habe ich geliebt und so. Also ich habe so eine Autoaffinität, ja, und habe dann da lang dran rumgebastelt und so. Und irgendwann bist du aber halt aus dem Alter insofern raus, dass du halt auch einen Job hast, wo du früh um halb vier aufstehst und äh, ich sag mal das Fiat, Auto
1: sollte anspringen, ne?
0: Ja, und deine Fiat-Baketta, äh, da frieren im Winter die Scheiben von innen und von außen zu. Da musst du innen und außen kratzen. Und es wird auch nicht warm, bis Schweinfurt das Auto. Mm, ja. Und das ist halt dann wirklich... ich habe den ja wirklich als Daily Driver das ganze Jahr gefahren. Das willst du nicht haben. Ähm, der Kombi ist natürlich jetzt schon so. Da geht die Heckscheibenheizung, da geht äh, da geht die Sitzheizung, der <lacht> springt an, äh, deine MP3s laufen. Das ist schon schön. Ja. Auf der anderen Seite... Habe ich in letzte Woche, kurz nachdem wir telefoniert haben, angefahren. Also insofern kommt er morgen in die Werkstatt.
1: Ah, super. Okay. Mhm. Ähm, noch eine Frage zum Buch. Äh, Lothar lässt sich da ja Whisky trinken mit der Romanfigur des Lothar. Ist mhm. das eine Leidenschaft, die auch im wahren Leben da ist?
0: Meinst du jetzt mit dem Lothar Whisky? trinken oder ja. Alkohol im Allgemeinen im Besonderen?
1: Oder Whisky im Besonderen?
0: Ähm, Whisky im Besonderen nicht unbedingt, Alkohol in, in Maßen... Ähm, ja, es gibt schon diese Abende, bei denen oder es, die gibt es sogar relativ häufig, sage ich mal, mit schöner Regelmäßigkeit, wo ich mit Lothar zusammen versumpfe. Wir äh, teilen beide äh, durchaus die Begeisterung für Essen, gutes Essen, äh, für, äh, für Bücher, für Filme, für äh, philosophische Gespräche und für äh, geistige Getränke.
1: Das heißt <lacht> jetzt aber nicht,
0: dass wir. Oder dass ich, also ich ich mag den Zustand des Betrunkenseins nicht, mhm. um das mal gesagt zu haben. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe das in meinem Leben ein, zweimal erlebt, sicherlich, wie jeder. Ich mag dieses Gefühl von Kontrollverlust überhaupt nicht. Mhm. Ich wohne äh, auf dem Land. Das heißt, ich fahre sowieso grundsätzlich immer dann mit dem Auto in der mhm. Regel. Das heißt, ich werde nie so viel trinken oder ich trinke eigentlich sowieso keinen Alkohol, wenn ich Auto fahre. Das ist so ein Punkt. Ich trinke äh, mal ein Glas Wein zum Essen, wenn ich Auto fahre. Das gebe ich offen zu. Ich bin in einem Kochclub in Bad Kissingen, wo diese Interessen auch alle bedient werden. Und da trinkst du natürlich ein Glas Wein zum Essen, mhm. aber dann auch über Stunden hinweg. Und du isst dann fünf Gänge und dann fährst du irgendwann wieder Auto. Das ist okay, aber grundsätzlich... Ähm, ja, ich habe halt diese Barkeeper-Vergangenheit und ich habe also ein, ein großes Regal mit ganz viel Schnaps zu Hause stehen und ähm, Lothar speziell hat eine starke Affinität zu äh, schottischem Single Malt, ja. Mhm. Dadurch trinken wir den schon mal gemeint. Ich bin eher so auf der Rumschiene, muss ich sagen. Ein völlig unterschätztes Getränk, meiner Meinung nach. Ähm, mag aber auch Gin Tonic, mag aber auch italienische Bitters. Mag, ähm, also ich mag das grundsätzlich alles. Ich ähm, liebe das auch im Sommer, wenn es heiß ist, auf dem Balkon sitzen und Pastis trinken, bevor es Essen losgeht und solche Sachen. Alles toll. Ich äh, trinke auch gern Wein, trinke auch gern Bier, aber halt alles in Maßen. Also mhm. nie so, dass ich jetzt irgendwie, also nicht nicht jeden Tag, um Gottes Willen, und auch nicht so, dass ich das Gefühl hätte, ich bin jetzt wirklich betrunken.
1: Genau. Das mag ja. ich nicht. Ja. Schau mal, auf die Uhr musst du irgendwas erzählen um halb? oder? War ein äh, ist ja schön, katzen? dass du mich darauf hinweist.
0: In der Tat, der Sonntagmorgen, ach nee, der Sonntagmittag eigentlich schon bei Primaton. Leute, von da heißt diese Sendung heute mit äh, vertauschten Rollen. Ein Experiment, äh, an das ich eigentlich nie gedacht habe, über hunderte von Sendungen hinweg, das aber Miriam Christoph, unser Studiogast von vor zwei Wochen, dann äh, aus der Taufe gehoben hat und gesagt hat, wir interviewen mal umgekehrt.
1: Ganz genau, wir drehen mal die Plätze um.
0: Mhm.
1: Genau. Machen das wir
0: seit mittlerweile anderthalb Stunden. Ja.
1: Und seitdem lernen wir über Blacky Schwarz und haben uns viel über Radio unterhalten. Das mhm. war spannend, wie du an Themen kommst, wie man neugierig bleibt, warum man Medienjunkie sein muss, wenn man im Radio arbeitet. Äh, jetzt haben wir so einen kleinen Schwenk gemacht und sind mhm. mal so ein bisschen mehr ins Private. Mhm. Schweinfurt-Krimi haben wir abgearbeitet. Mhm. Wir müssen aber natürlich noch sagen, dass der Neueste gerade rausgekommen ist, ne? der Neunte. Lothar wir, freut sich über Werbung. Lothar ja. freut sich über Werbung und außerdem ist es ein gutes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Das hat uns zum Thema Whisky gebracht. Das bringt uns jetzt zu einer anderen Leidenschaft von dir. Und zwar habe ich auf Facebook gesehen, du bist in einem Männerkochclub.
0: Das klingt jetzt unglaublich so, als würden wir keine Frauen zulassen. Ist auch wirklich so. Ja, ich bin in einen Männerkochclub durch Zufall geraten. Sagen wir es so. Ich bin in einen Männerkochclub geraten, dahingehend, dass ich bei einer Freundin auf einer Geburtstagsfeier war. Und äh, da in der Küche stand dann der Günther. Und äh, der Günther, der auch schon hier in der Sendung war, hat damals, äh, wir haben uns verquatscht in der Küche, in der Küche gibt es ja auch so Partys immer die besten Gespräche und mhm. bei der Uli, die da gefeiert hat, war es also auch so, dass da grundsätzlich ist es so super, ist Open House und ähm, alle sitzen rum, jeder bedient sich mehr oder weniger selbst und ähm, dann stand ich halt neben Günther und kam mit Günther ins Gespräch und Günther erzählte dann, dass er aus Ulm stammt und da ein, in einem Kochclub war, im Club Kochender Männer und dass das also so eine Vereinigung ist, die es deutschlandweit gibt und dass das dann ähm, ursprünglich mal so auch so, glaube ich, auch eine französische Idee war oder so. Äh, so genau bin ich da in die Tiefen noch nicht eingestiegen ähm, und dass er das sowas in der Region, mein Rhön auch machen möchte. Und das fand ich extremst spannend. Kochen ist was, was ich sehr gerne tue, äh, zwar auf einem sehr, sehr leihenhaften Level, aber da bin ich ja gerade dabei, das jetzt richtig zu lernen und die Vorstellung dann mit äh, verschiedenen Leuten zusammen zu kochen, das ist also immer einmal im Monat, wird sich getroffen, dann wird ein Menü gekocht, es geht mittags um zwei los, geht dann bis nachts um elf oder so und äh, du kochst halt zusammen und isst dann auch zusammen und aber so wirklich zelebriert, also da wird der Tisch schön gedeckt und da ist alles super und ähm, vorher Gedanken gemacht, eingekauft, Speisekarte geschrieben und, und, und. Also ist toll. Und ja, irgendwie habe ich dann mit ihm auch so eine Sonntagssendung über das Thema gemacht. Auch die gibt es zum Nachhören. Und äh, ja, dann hat er halt gemeint, ja, mach halt mit. Und dann, ja, dann habe ich halt ja, hab ich damit mitgemacht. Und das ist jetzt so zum, ja, zu einem Hobby geworden auch echt. Ja.
1: Und damit bist so, man du trifft ja fürs... tolle Leute. Das stimmt, beim Kochen, ja, wie du sagst, und beim Kochen gibt es auch mal die besten Gespräche, ne? nicht nur in der Küche. sondern Ja, und Leute,
0: auch. die kochen, sind auch grundsätzlich interessante Menschen.
1: Und das Weihnachtsmenü äh, ist jetzt in deiner Hand dann?
0: Nee, leider nicht. Das Weihnachtsmenü ist nicht in meiner Hand. Das Weihnachtsmenü äh, ist eine, quasi eine Gemeinschaftsentscheidung. Also normalerweise ist es immer so, dass wir immer zwei Leute nehmen, die das Menü fürs nächste Mal festlegen. Ich durfte da schon einmal mit äh, dem legendären Helmut Hahn, einem äh, Bad Kissinger Koch und Ex-Gastronomen, äh, da ein bayerisches Menü machen wo er mich völlig überfordert hat mit einem Ochsenschwanz, wo dann äh, das Fleisch... Also es war, es war ein Heck aber es war lecker und... Ähm ja, das Weihnachtsmenü ist jetzt so ein Gemeinschaftsding, weil das ist dann so, dass das eine, also es gibt zwei große, wir haben dieses Jahr zwei große Sachen gemacht, einmal war es eine Sommerparty beim beim Günther und bei der Conny im Garten, die die legendär war, die schön war, die bis in die frühen Morgenstunden ging, wo wir dann gegrillt haben und auch gekocht haben und das Weihnachtsmenü wird jetzt so was richtig Festliches, ich glaube, sechs, sieben, sechs, sechs, sechs müssten es werden, ja und das wird zelebriert und da wird nächsten Freitag dekoriert und am Samstag wird dann ähm, gekocht.
1: Ja, schon in normalen Monaten sind ja die Bilder, die ihr da manchmal auf Facebook postet, äh, immer wirklich äh, opulent, also was er da so äh, auf den Tisch zaubert, das ja, ist nicht Ja, da kommt
0: natürlich der eigene Stolz ein bisschen durch. Außerdem suchen wir noch Leute, also wir haben äh, wir hatten tragischerweise zwei Menschen, die sich verabschiedet haben aus privaten Gründen und äh, deswegen werden jetzt Plätze vakant im Kissinger Kochclub.
1: Also kleiner Werbeblock, genau, wer Interesse daran hat, Männer, ja, das muss Männer, man sich, die Interesse das muss man haben. Sich
0: natürlich auch verdienen. Ne? Das, muss, das ist, ja, das ist wie, bei, wie bei Geheimbünden und so. Ne? Du musst dich dann da quasi schon für interessieren. Du musst das Interesse mitbringen. Die Chemie muss stimmen, wie man so schön sagt, aber dann würden wir uns freuen, ja.
1: Ist es auch so, dass du dadurch, dass du es jetzt ein bisschen besser lernst, wie du sagst, äh, dann auch öfters mal privat sagst, oh Mensch, jetzt äh, hau ich mal was raus. Also jetzt kommt der ja Weihnachten. Äh, freuen sich deine Eltern dann über das Sechs-Gänge-Menü?
0: Also das Sechs-Gänge-Menü werde, werde ich selber nicht hinbekommen, weil dazu bin ich aber nicht gut genug. Das ist wirklich was, was du können musst und ich äh, bin da äh, jedes Mal beim Kochen wieder erneut voller Demut, wenn ich sehe, was da Leute können. Gut, wir haben da wirklich ein paar ehemalige Köche dabei, wir haben da Leute dabei, die auf einem sehr hohen Niveau das schon sehr lange als Hobby betreiben und ich bin im Moment eher so derjenige, dem sie sagen, Schäl mal diese Kartoffeln und schneid sie klein und dann die mhm. Hände beim Kopf. Ich weiß noch, als ich, das erste Mal sollte ich Zwiebeln schneiden und dann hieß es Zwiebeln fein schneiden und dann kam jemand an und hat mich angeschaut mit so einem unglaublich traurigen Blick hat gesagt, das sind keine feingeschnittenen Zwiebeln und dann habe ich wieder von vorne angefangen und das ist, ähm, also das ist das ist ein anderer Level des Kochens und das ist eine andere Art zu kochen und das ist äh, nicht das, was du, sage ich mal, also zumindest ich nicht jeden Tag zu Hause machst, aber das macht auch den Reiz aus, ähm, ich koche mit großer Freude und das ist eine eine Sache, die ich wirklich sehr gerne mache. Ich finde so dieses Grundsätzliche jetzt auf privater Ebene, du kochst mit ein paar Leuten, machst schon eine Flasche Rotwein auf und unterhältst dich und machst irgendwie Nudeln oder sowas, finde ich grandios. mache ich wahnsinnig gerne. Ist mir inzwischen lieber als jeder Abend in der Diskothek. Mhm. Sieht man leider auch, aber ist so. Mhm. Und ja, also ich koche schon, ja.
1: Ist so, die, ist so die Alfred biolek Kochsendung, weißt du das noch? Der hat dann immer während des Kochens Ja, seinen aber der Wein hat dann getrunken.
0: immer diese leicht orgastischen Zuckungen am Schluss bekommen <lacht> und hat dann immer der, das, 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 das war mir ein bisschen zu ich finde grundsätzlich der Alfred Bioler Ansatz mit dem mit dem Kochwein, der den teile ich. Ähm, vielleicht nicht ganz eine Menge in der ein Biolek getrunken hat, aber grundsätzlich ähm, dieses also dieses Beweiräuchern danach. Also ich habe ich habe ein wahnsinniges Problem damit mich selber toll zu finden.
1: Gut, das ist aber auch eine gute Eigenschaft für einen Radiomoderator, der dann doch mal ein bisschen hm. zurücktreten kann und sagen kann: Ich äh, finde mich jetzt nicht ja, am aller Aber ja, du musst
0: ja sowieso für den Job so extrovertiert sein. Das stimmt. Und ich glaube, wenn du dann noch die ganze Zeit vor dir herträgst, ich bin eigentlich Gottes Geschenk an die Welt, dann wirst du wahnsinnig anstrengend. Richtig, ja. Und ich denke mal, halt immer es gibt so viele Leute, die es in, wirklich in jedem Bereich gibt, es immer irgendeinen, der es deutlich besser kann, und deswegen, naja, dann ist das also. Halt
1: genau. Lass uns mal über eine andere Leidenschaft reden in deinem Leben. Kochen ist so das Eine, was, was ich jetzt höre, was immer mehr zur Leidenschaft wird. Naja. Naja, also zumindest ja. professioneller wird's hm. Und dein Equipment wird wahrscheinlich äh, größer, oder? Das ist fatal.
0: Das, ja. ist, das, ist, das ist der große Fluch. Die, also
1: ich, der Orangenzestenschäler und was man nee, sonst Nee, das ist so es braucht. gar
0: nicht, weil ich glaube, das ist auch wirklich was, was, auch, was du auch in dem Kochclub lernst, dass diese ganzen äh, Gimmicks, also auch der Kochlöffelhalter und so, braucht kein Mensch. Was mhm. du brauchst, sind gute Töpfe. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt... Äh, einiges an Geld gelassen bei der Firma Le Creuset. Hast du
1: den gekauft mit äh, den Star Wars äh, Nee, den habe ich nicht, den den hab ich nicht gekauft, hast? der ist
0: auch limitiert, aber ich, äh, ich habe mir sowohl einen richtig großen Bräter zugelegt, als auch eine, eine große Pfanne und ähm, ein vernünftige Messer, ja. und ja gut, das da hast geht du dann in, schon mal ein paar ja, da 100 du, Euro hingelegt. Ja, ne? ja, da kannst du Geld ausgeben, aber das hast du ja auch dein Leben lang und es macht dann auch mehr Spaß. Und es ist wirklich, äh, man sollte es nicht für möglich halten, aber es ist wie immer im Leben. Mit der richtigen, mit dem richtigen Equipment macht es mehr Spaß.
1: Das stimmt. Lass uns mal über eine andere Leidenschaft sprechen, die äh, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger ist als Jetzt Kochen. Bin ich gespannt. Bücher. Ja. hast du ja. Du hattest ja schon zweimal Franziska Bickel ähm, da. Das hm. ist auch immer sind auch immer großartige Interviews und ähm, ihr schweift dann auch immer recht schnell vom eigentlichen Thema, warum Frau Bickel da ist, dann zum Thema Bücher, was natürlich eure gemeinsame Leidenschaft ist.
0: Ja, wobei natürlich da auch Franziska Bickel mir noch einiges vormachen kann, weil die. Ne, aber ich habe ich lese gerade ein Buch, das sie mir empfohlen hat. Der Salzpfad ist sehr gut.
1: Okay. Ist es was, was schon äh, kommt es aus deinem aus deinem Elternhaus? War das schon immer so, dass du schon als Kind viel gelesen? Du hast mir du hast mir in der Pause gesagt, du warst derjenige, der nicht auf dem Fußballplatz rumgehangen ist, sondern eher in der Ecke unterm Baum im Buch. Ähm
0: ja, das ist definitiv was ich meinen Eltern verdanke. Also das ist das ist definitiv und das ist vielleicht mit eines der größten Geschenke neben vielen anderen, das sie mir gemacht haben, dass sie wirklich diese, diese Leidenschaft fürs Lesen geweckt haben und auch ganz früh noch extrem gefördert haben. Also es gibt diese Legende, dass es einen, einen Onkel von mir gibt in Ungarn, meine Mutter stammt aus Ungarn, der äh, in den Weinbergen ein kleines Haus hatte oder so eine Hütte hatte und da hat er Bücher gehabt und immer wenn alle anderen Arbeiten gegangen sind, dann hat er sich verzogen und hat da Bücher gelesen. So in der Art geht die mehr und es ähm, das heißt über, von dem haben es alle gehabt. Mein Großvater, mütterlicherseits, war ein ganz begeisterter Leser ähm, und meine Eltern auch. Also meine Eltern haben, genauso wie ich, Wände voller Bücher und haben zeitlebens immer gelesen. Ich habe als Kind immer vorgelesen bekommen. Ich habe Lesen gelernt, bevor ich in die Schule kam, mit Donald Duck-Heften, weil mein Vater auch, das ist eine andere Leidenschaft von mir noch, Comics, die mein Vater auch hatte. und Oder hat, der doch auch den neuesten Asterix jetzt noch gelesen. Und <lacht> mit, mit pan 80, was echt witzig ist. Und ähm, ja, und dadurch war das immer präsent bei uns. Und es wurde immer gelesen, es wurde immer über Bücher geredet, es wurde immer... Ähm, auch Bücher getauscht. Ich habe auch Bücher gelesen, die meine Eltern gelesen haben und umgekehrt dann wieder äh, sich gegenseitig Bücher auch geliehen, empfohlen. Das war bei uns immer ganz stark da. Und also, das war bei uns immer da, wenn du also in der Stadt warst und du, äh, ich weiß nicht, ich war mal als Kind mit meinen Eltern im Südtirol oberlaub und ich meinte, ich bräuchte einen Eispickel und auch unter hektischen Protesten bekam ich keinen Eispickel, aber ähm, legendär die Geschichte. Man muss dabei gewesen sein, um, das, um die ganze Dramatik zu erkennen, aber mhm. ähm, Bücher gab es immer. Also wenn du gesagt hast, du willst ein Buch, Buch hast du bekommen und Buch wird auch gelesen. Es, es gab bei uns zu Hause auch nie eine Kritik, wenn du gelesen hast. Also ich kenne auch nicht unbedingt diese Situation. Ich muss unter der Bettdecke lesen, weil ich immer lesen durfte. Und ich weiß, also mein Vater hat mir, wo ich super stolz bin, seine ersten drei Winnetou-Bände, ganz alte Karl May-Bände, noch aus Radebeul vermacht, die er sich vom ersten Geld selber gekauft hat und aus den 15ern halt, ne? und noch in, in hm. Berlin und so. Großartig.
1: Ja, das sind so Erinnerungen. Ich erinnere mich auch, wenn ich Samstags mit meiner Mutter im, in der Stadt war, dann sind wir immer in eine kleine Buchhandlung gegangen, Buchhandlung Radka gibt es immer noch und hm. ich durfte mir immer ein DTV-Buch aussuchen hm. und die gab es ja dann in Rot für diese Problembücher und in Grün die Abenteuerbände und es war dann immer Samstags, wenn ich in der Stadt war, hm. äh, war das so äh, so das Ritual. Hast du das Gefühl, dass du hast ja ein recht enges Verhältnis zu deinen Eltern, aber hast du das Gefühl, dass auch so diese äh, Leidenschaft für Bücher da nochmal so ein Starkes Band ist, was euch auch jetzt noch verbindet, wo deine Eltern ja auch jetzt älter werden und man vielleicht, man kann man kann nicht mehr so viel miteinander machen.
0: Och, ja, ja, weil ich glaube, Bücher waren immer eine Klammer natürlich, die uns verbunden hat neben ganz, ganz vielen anderen Dingen auch, ja, wo du einfach so ähm, ja schlicht und ergreifend halt, also ich, äh, man konnte bei uns immer über alles reden und wir haben auch, wir haben uns auch die Köpfe heiß diskutiert auch äh, über politische Dinge und solche Sachen. Also kann mich an das, was wir Ewig über Dinge diskutiert haben. Man konnte immer über alles sprechen. Mhm. Und, und meine Eltern haben eine sehr liberale Haltung, was ich sehr bewundere, was echt okay ist, auch gerade in dem Alter noch, dass man halt so völlig vorurteilsfrei an Sachen rangeht. Also meine Mutter, Riesenfan von Umis beispielsweise, um da nochmal drauf zu mhm.
1: kommen. Ja, jo, also verständlich, ist, ja, verständlich, ja.
0: Also meine Eltern waren auch Leute, was was ich persönlich sehr schätze, die auch 2015, als Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, daran nicht gezweifelt haben und da keine Ressentiments hatten und sich da auch engagiert haben. Und das ist das ist super. Mhm.
1: Wenn es jetzt um Bücher geht, du bist immer, du bist aber derjenige, der äh, das gedruckte Buch äh, immer noch in der Hand hält, oder? Gibt's, absolut, gibt's, absolut, ja. Es also gibt keinen E-Reader bei dir.
0: Es gibt keinen E-Reader bei mir. Ich äh, mhm. ertappe mich dabei, dass ich natürlich, ich habe mich heute früh erst mit jemandem drüber unterhalten, erstaunlicher. Ja? Mit der Christina aus Würzburg, die eine ähnliche Sendung in Würzburg macht Und da hatten wir es genau davon, von Kindle und Co. Und sie sagt, sie schwenkt da mittlerweile um, gerade auf Reisen. Ich persönlich kann mich damit nicht anfreunden. Mein Vater liest Kindle, mhm. weil er sagt, es ist für ihn praktisch, weil er kann es größer stellen und es mhm. leuchtet, es ist leichter zu lesen. Ich lese natürlich jetzt Tageszeitungen viel online, klar. Wir haben die, bis auf, jetzt sage ich mal, Saalezeitung und Tagblatt, nicht im Print hier, wir lesen die online. Ähm, du hast ähm, Fachbücher, du liest Artikel im Internet, klar, das liest du alles am Bildschirm, aber ich finde, dass die Haptik, der Geruch, das Gefühl eines Buches äh, nicht elektronisch ersetzbar ist. Das führt dazu, dass ich in meiner Wohnung das akute Problem habe, dass ich nicht mehr weiß, wohin mit den Büchern, mhm. im persönlichen Umfeld auch gerne und sehr oft höre. Ähm, wir müssen nicht noch ein Regal aufstellen, mhm. wir brauchen nicht noch mehr Bücher, es ist jetzt auch mal gut so ungefähr, ne? Aber... Das ist halt so.
1: Aber du hast auch Buchformo, ne? Also du hast auch dieses Fear of Missing Out. Du hast mir erzählt, du hast halt auch wieder einen großen Stapel an Büchern, die jetzt quasi noch gelesen werden möchten.
0: Das teile ich sehr mit dem Autor der schweinfurt krimis mit Lothar Weißen, genau. der mir schon vor zehn Jahren mal sagte, im Grunde genommen muss er nie wieder ein Buch kaufen, weil wenn er all das liest, was er zu Hause hat, dann ist er bis zum Ende seines Lebens beschäftigt. Und genau wie er kaufe ich auch weiterhin Bücher und sammle Bücher und hole mir Bücher und ertappe mich dabei. Ich habe überlege zum Beispiel, gerade im Moment, es gibt eine kommentierte Ausgabe von Bram Stokers Dracula, neu erschienen jetzt, ähm, kostet unfassbare 78 Euro, ist äh, ein Riesenschinken und da ich, ich schleiche die ganze Zeit noch so drum rum. Also das ist quasi der die beste Übersetzung, die es davon ins Deutsche gibt, wenn man nicht das englische Original liest und äh, mit Kommentaren rundrum mhm. ein, ein Riesenschinken ich habe Dracula fünfmal zu Hause in fünf verschiedenen Ausgaben, in verschiedenen Übersetzungen auf Englisch und holst der Teufel. ne? Und ich habe alles drumrum, was es auch gibt und, und hin und her. Trotzdem glaube ich, dass ich das noch unbedingt fürs Leben brauche.
1: Ja gut, aber das ist ja jetzt dann so mehr das Sammlerherz, ne? was das jetzt noch so komplettiert. Aber bei mir geht manchmal so, ich habe manchmal so Anfälle, so da fallen mich die Bücher an dann, wenn ich in einem Buchladen bin mhm. und dann kaufe ich irgendwie fünf oder sechs Stück weiß mhm. eigentlich, dass ich die in absehbarer Zeit nicht mhm. lesen kann mhm. und frage mich dann immer, was ist das? Also das ist so, weißt du, so wie die schwarze nee, Bluse, du die denn Du musst
0: aber heute auch davon ausgehen, dass wir in einer Zeit leben, in der so viele Dinge neu erscheinen, dass du manche Sachen nicht mehr kriegst nach einiger Zeit. Dass also Sachen auf der Backlist verschwinden und dann irgendwann wechselt. Ist das bei dir so, dass, dass du es deswegen
1: kaufst dann? Dem Buch, dass du sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich es in einem Jahr noch im Buchhandel finde oder online ob finde. Ob ich oder? mich in einem
0: Jahr noch daran erinnern, dass ich es lesen wollte. Ich habe eine sehr lange Wunschliste auf Amazon. Ich kaufe grundsätzlich ja. keine Bücher auf Amazon. Also ja. das lässt sich absolut nicht vermeiden, weil es nirgendwo sonst noch nicht mehr gibt. Ich kaufe es dann am liebsten wirklich im lokalen Buchhandel. Mhm. Also ich mache das umgekehrt wie viele Leute. Manche Leute gehen ja in Geschäfte und schauen sich Sachen an und kaufen es dann online. Ich mache es umgekehrt. Mhm. Ich schaue es mir online an und kaufe es dann im Geschäft. Wobei ich natürlich auch jemand bin, stell mich in eine Buchhandlung und du kannst mich da drei Stunden lang allein lassen, du findest mich danach zwischen zwei Regalen und mir wird nicht langweilig gewesen sein.
1: Ja, gemerkt. Damit auf,
0: kann so. ich halt auch Leute in den Wahnsinn treiben, ja. ne? weil ich schaffe es halt auch in, in Portugal, in Frankreich sonst wo in eine Buchhandlung zu gehen, in, in Ländern, deren Sprache ich nicht mal im Ansatz so weit beherrsche, äh, entweder gar nicht beherrsche, wie im Fall von Portugal. Ich war in Lissabon in der Buchhandlung. Wunderschön. What the fuck, ne? Ich, ich, kann, ich kann kein Portugiesisch, aber... Mhm. Äh, ich, ich fand's toll und ich habe mich da schon lange aufgehalten. Ich war in Venedig in dieser Buchhandlung. Der, ähm, kennst du das, wo so die Bücher übereinander gestartet Ja, sind? ja.
1: Das war ja.
0: unglaublich, ne? Aqua Alta-mäßig. Ne? Ja. Und äh, Shakespeare's and Company in Paris, ja. ne? das sind so, wo, wo du dann die Katze leider nicht streicheln darfst, die da liegt. Und,
1: ja. ja, gut, das sind ja auch so Orte, das sind ja mehr Ereignisse. Ne? Also hm. du gehst du so rein denkst dir, oh mein Gott, das ist irgendwie. Aber es ist doch interessant, dass das so allein die, die Anwesenheit von Büchern macht was mit einem. Ne? Also sowohl zu Hause, du trennst dich jetzt auch nicht von
0: deinen Büchern? Nee, nee es ähm. gibt ja ganz viele Leute, die sagen, wenn ich das gelesen habe, ich lese es eh nie wieder, ich gebe es weg oder ich verschenke es. Also ich, ich verleihe schweren Herzens mal Sachen, ja, das tue ich schon, ähm, aber nur an einen ausgewählten Personenkreis, sagen wir es so. Mhm. Und ähm, ich neige dann eher dazu, also was, was ich dann schon mache, ich verschenke Bücher. Ja. Und äh, ich neige dazu, wenn jemand jetzt äh, da ist und ich habe das Gefühl, das passt zu dem, dann schenke ich ihm das Buch und kaufe mir neu. Das, das, das gibt schon, das gibt sogar relativ häufig. Ähm, ja und ich finde dieses Leben mit Büchern wichtig. Also wenn du bei mir in die Wohnung kommst, dann ist das untere Stockwerk, da steht kein Fernseher und da gibt es nur Bücher.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich guck mal gerade auf die Uhr.
0: Du hast noch zehn Minuten, ich mehr fragen noch zu stellen.
1: zehn Minuten dir Fragen zu stellen. Eins habe ich noch mal. Wir hatten es gerade bei Hörbüchern. Jetzt muss ich natürlich auch mal Fragen Bücher und Weihnachten. Äh, vielleicht zwei Tipps. Äh, nicht zehn, sonst sind die zehn Minuten um. Und ich habe nämlich noch eine wichtige Frage. Vielleicht mhm. hast du zwei oder drei Tipps, wo du sagst, das wär's. Neben dem Schweinfurt-Krimi natürlich.
0: Also dieses der Salzpfad, das Franziska Pickel mir empfohlen hat, äh, finde ich schon mal ziemlich gut. Das ist die Geschichte eines Ehepaars, das so ein Fernwanderweg in England entlang läuft. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber das sollte man sich mal angucken. Will ich gar nicht mehr verraten. Ähm ich lese gerade aus persönlichem Interesse ein Buch, das ein Journalist also Lesen ist der falsche Ausdruck ähm, ich, Das ist so ein Buch, das du immer wieder aufblätterst und da reinguckst. Das ist, hat ein Journalist geschrieben, ein deutscher Journalist, der in Südfrankreich lebt, in der Provence. Ähm, der hat äh, so sein Opus Magnum geschrieben. Der ähm, beschreibt der ist über Jahre lang dort unten am ein Haus renovieren, am dort leben, am, am herumreisen und hat jetzt einen Reiseführer durch den Süden Frankreichs geschrieben mit äh, unfassbaren Roundabout, ich glaube 800 Seiten oder so, über äh, Kultur, Kulinarik und Kunst und ähm, das Leben da unten an sich. Mhm. Da erfährst du zum Beispiel, dass es einen Ort gibt, äh, der so auf dem Berg gelegen ist, dass äh, die Franzosen spielen alle Beton, das was bei uns Pool heißt, dieses mhm. oder Boccia in Italien. Und äh, da gibt es einen Ort, da ist so abschüssig, dass die Kugeln immer den Berg runterrollten. Dann mussten immer die Ehefrauen die Kugeln hochholen. Und dann haben die hat es irgendwann so genervt, dass sie ihren Männern eckige Kugeln anfertigen ließen. Und Das ist der einzige Ort in Südfrankreich, an dem Bull mit eckigen Kugeln gespielt wird.
1: Und das Buch liest du mit Begeisterung, weil du ja Frankreich genau, bist. Genau, Frankreich affin
0: und bin und deswegen halt auch dann wieder über über stolper und, und sowas. Da kannst du dich drin verlieren. Jetzt ähm, was gibt's noch an Buchtipps? Oh Gott, ich habe so viel gelesen in letzter Zeit.
1: Ja, ich habe ähm, die ja so ein bisschen
0: überfallen. Cornwell Crimis. Ich lese gerade ein Cornwell Crimi, Crimmy, -Crimmy. Crimmie, ja. Crimmie. man muss zu dem ja. Sprachdruck bleiben, auch lustig von einer Frau geschrieben, die ähm, schlicht und ergreifend, ich, ich, ich gucke jetzt gerade mal parallel, deswegen stocke ich so nach, äh, wie er heißt, je tiefer man gräbt, heißt er eine Gartenarchitektin, die mhm. über einen, also da geht es jetzt nur am Rande über die Krimi-Geschichte, aber da werden halt Gärten in Cornwell beschrieben und wie diese englischen Gärten funktionieren.
1: Okay, Super. das hört sich ja, manch einer würde vielleicht sagen, das ist mehr so ein Frauenbuch. Ich, ich bin jetzt glaube, ganz überrascht, ich glaube, dass
0: du dass, dass 90 Krimis aus
1: Cornwell liest.
0: Ich genau. glaube, dass 90 Prozent der Bücher grundsätzlich mal für Frauen geschrieben werden. Ich glaube, dass der Buchmarkt etwas sehr weibliches ist. Es ist ja auch belegt, dass die meisten Bücher von Frauen gekauft und auch von Frauen gelesen werden. Und ich weiß, ich nicht, weiß nicht, ob es so eine Geschlechtertrennung gibt unbedingt. Ich, ich, ich gucke auch, guck auch gerne Mädelsfilme.
1: Ja, ich lese auch Männer. Ich weiß gar nicht, also, ja, also ich, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ob es ein Männerbuch ist. oder Eigentlich eigentlich nicht. Obwohl ne? es gibt schon Bücher, die ja deutlich auch vom Cover her für Frauen gemacht sind, aber vom Inhalt Ja gut, her
0: also das muss ich jetzt sagen, da tue ich mir halt auch schwer. Also die, was meine Mutter jetzt mit Faszination liest, also die die fünftigste Geschichte über das Schicksal von Frauen, die äh, durch einen Schicksalsschlag irgendwas erleben und dann vielleicht auch nochmal. Also dieses Ganze von Julio Musso bis, äh, ach wie heißt es? Äh, Cecilia erhören und, und genau. was es da so gibt, das ist äh, alles ganz gruselig. Also damit kannst <lacht> du mich jagen. ne? Ähm, klar, aber ansonsten mache ich die Trennung nicht und auch bei Filmen gerade nicht. Also ich, für mich wäre es jetzt eine größere Strafe, in irgendein so Marvel-Ding gehen zu müssen, als jetzt grüne Tomaten nochmal zu sehen.
1: Mhm, okay. Ähm noch eine Frage. Du hast ja, witzigerweise, ich habe immer gedacht, du würdest in Schweinfurt wohnen. Ne? Mhm. Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass du tatsächlich in Würzburg wohnst.
0: Ja, ich bin Würzburger, ursprünglich bin in Würzburg geboren. Ja, ja,
1: und frag mich aber, ist es auch äh, bewusst jetzt noch so geblieben? Ich meine, es wäre ja jetzt viel einfacher, du bist ständig in Schweinfurt unterwegs, hier und da, zu sagen, ach komm, äh, ziehe ich halt nach Schweinfurt, ähm, bin ich vor Ort. Ist es eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, oh nee, ich muss jetzt dann nicht auch noch am Wochenmarkt rumlaufen, wo dann jeder Dritte sagt, oh, Blackie, äh, hey, was gut, hast du damit erzählt? Mir
0: würde das jetzt, glaube ich, nicht passieren, dass es jeder dritte sagt. Also das, ist sowas, äh, das ist wirklich ein großer Vorteil. Freund von mir, der der lange hier in Schweinfurt Fernsehen gemacht hat, der Chris Köpfer, den sicherlich sehr viele Leute jetzt mehr mhm. kennen als dass sie mich kennen. Ähm, der hatte wirklich die Situation dadurch, dass der bei äh, TV Touring damals jetzt TV Mainfranken täglich zu sehen war. Ähm, wenn du mit dem durch die Stadt gelaufen bist, das war ein Spießrotenlauf, weil der ist ständig erkannt worden. Bei mir ist es zum das hat sich eigentlich komischerweise durch die Schweinfurt Krimis geändert ein bisschen, darauf werde ich öfter angesprochen als aufs Radio verrückterweise. Ähm die Leute kennen deine Stimme unter Umständen. Also mir ist es mal im Marktkauf so gegangen, hier gleich um die Ecke, dass ich was bezahlt habe. Und die Frau heute kennen wir uns für irgendwo her. Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Aber ansonsten hast du wirklich den Vorteil, dass du als Radiomoderator unterm Radar läufst. Mhm. Also das ist das ist wirklich... Mir ist es da im Gegensatz, mir ist es mal passiert im Ikea in Würzburg, dass ich Samstagmittag einkaufen war und da lief mir jemand entgegen und hatte brüllte quer durch die Küchenabteilung. Ja, Blackie, nett am Mitteln. <lacht> Na, das, das war ganz süß dann, ja. Aber ansonsten, also das darf man, also die, diese vermeintliche Bekanntheit darf man nicht zu hoch hängen. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, wenn ich morgen hier nicht mehr Radio wäre, dann wird übermorgen jemand anders da sein, der das auch gut macht und die Leute auch mögen. Also du darfst dir, glaube ich, nie den Gedanken machen, dass du nicht auch austauschbar bist.
1: Ja, das stimmt. Aber du hast ja natürlich in 20 Jahren jetzt schon Standing ähm, Ja, über die Zeit halt. Ne? Wenn das ist wie die chinesische
0: sagen... Wasserfolter. Wenn du lang genug vor Ort bist, dann... <lacht> Irgendwann hast du es halt, ja.
1: Ist das jetzt die Schlagzeile, dass wir sagen, Blacky Schwarz ist die chinesische Wasserfolter, das wäre dann für die Kollegen für der Meinfors mag das so sein.
0: <lacht> das, äh, das ist ja, du polarisierst natürlich auch, klar. Lass ja klar, Es äh, aber wird natürlich auch Leute geben, die sagen, ich kann den nicht hören, das muss ich ausschalten.
1: Ja, logisch, aber du hast natürlich auch, wie du gesagt hast, dann äh, jetzt den Morning Host, wo man sich dann schon irgendwie äh, hingearbeitet hat und auch sagt, okay, ich habe jetzt so die äh, Sendung, wo auch die meisten Leute zuhören im Auto, bei der Arbeit, mhm. beim Aufstehen, das ist natürlich schon, also wenn sie sich jetzt das kommt
0: übrigens hier gerade von, äh, von einer Freundin, der äh, sehr ähm, richtige Satz, seit wann wohnst du in Würzburg? Wir hatten gesagt, ich bin Würzburger, ich wohne nicht in Würzburg, Ach so. um das klarzustellen, um, um deine Frage also auch noch klär zu das beantworten. das genau. Es ist so, ich, ich wohne in Bergheim. das ist zwischen Würzburg und Schweinfurt. Also ah, okay. Als ich damals in Schweinfurt mit dem Radio begann, äh, war es wirklich so, dass ich mir dachte, ja, weiß ich nicht, wie lange ich das mache und es war erst mal ein Praktikum und dann bin ich halt nicht da hier hochgezogen und dann hatte ich natürlich mein, mein soziales Umfeld auch noch in Würzburg und dann irgendwie stellte sich die Frage eines Umzugs und dann fanden wir zu dem Zeitpunkt in Bergheim eine Wohnung bei extrem netten Vermietern, die äh, einfach sehr schön ist, mit einem ganz tollen Baum vorm Haus. Und boah, dann hab dann bin ich da ein und, und jetzt möchte ich meine Bücher nicht mehr darunter tragen.
1: Stimmt, ja, das, das werden ist jetzt Horror. ein paar Kisten, ne? Genau. Ja. genau. Ähm, Blick auf die Uhr, ich habe noch eine Frage. Wir haben ja schon ein bisschen über Interviewgäste ähm, mhm. gesprochen. Du hast jetzt ja auch wieder ein paar, die sich gemeldet haben. Mhm. Sehr gut. Gibt es jemanden, wo du sagst, äh, boah, an dem bin ich seit drei Jahren dran, wenn ich den mal oder wenn ich die mal kriegen könnte, das wär's. Hast du so eine, so eine Liste, wo du sagst, jo, da grabe ich jetzt schon länger dran?
0: Na gut, Soulform habe ich jetzt geschafft, an denen habe ich lange rumgegraben. <lacht> ne? ähm, ah, Das
1: war jetzt nochmal nötig, ne? Mhm. <lacht>
0: Ansonsten gibt es jemanden, an dem ich. Es äh, gibt, glaube ich, wirklich niemanden, bei dem ich es aktiv versucht habe, der da nicht kam. Okay. Das hat eigentlich immer geklappt. Doch, doch, es gibt jemanden, den ich, den ich schon immer mal hier haben wollte, der nicht kam. Haha, <lacht> genau. Ähm, und zwar ähm, es gibt einen, einen durchaus öffentlichkeitsscheuen Menschen. Ähm, Walter Raab von der Buchhandlung Kolibri. Ach ja. Ja, also Walter und seine Frau, und das habe ich jetzt erst wieder versucht bei der Lesung am letzten Donnerstag. Die zwei, und zwar habe ich mir immer gedacht, es gibt so Fotos von Walter Raab aus, von früher. Ich weiß nicht, die Leute kennen ihn vielleicht, wenn sie schon mal im Kolibri waren. Der sieht ein bisschen aus wie Paolo Coelho, also so vom Bart und von, mhm. von der Glatze her. Und Walter hatte aber so eine Vergangenheit wohl als Hippie, ist ja auch so Yoga und Jazz auf ihn und so. Und der muss als Hippie mal unterwegs gewesen sein in den späten 68ern hier in und um Schweinfurt. Und da sah er wirklich aus wie die Dunkelheit. Ausgabe von Rainer Langhans. Und ich habe jetzt also ich habe schon auf alle Arten versucht. Ich wollte ich wollte mal sowas machen über die Hippie-Zeit in Schweinfurt, weil es ja auch mit diesem Klassentreffen ganz viele Bands gibt und so und ich das total spannend fand und ich auch immer mal wissen wollte, ob es neben der Kommune 1 und eben Uschi Obermeiner und Rainer Langhans auch hier so in Anführungszeichen in der Provinz diese, diese Hippie-Zeit gab. Und dann habe ich also den Walter irgendwie bekniet, weil er der erste war, der mir in den Sinn kam und habe ihn, also ich habe den Honig ums Maul geschmiert, ich habe ihn eben als Reiner Langhans bezeichnet und ich habe dann, aber
1: äh, er nee. hat mich bis heute geziert. Vielleicht nee, also der,
0: der ich habe ihm hab immer auch erzählt, ich mein, es gibt einen Push für deine Buchhandlung, der, die Verkäufer ja, werden durch die Decke gehen, die klar. Leute werden dich lieben, aber der ist einfach, der ist nicht der Typ dafür und der will nicht. Und der ich frage ihn jedes Mal, er verweigert es jedes Mal und also das ist, glaube ich, dann gibt es natürlich unglaublich viele Menschen, die ich wahnsinnig gern mal interviewen würde, an die ich nie rankommen werde. Mhm. Die, weil sie halt einfach nicht hier aus der Ecke sind, zu prominent sind, mit dem Format nichts anfangen können oder ja, es gibt es gibt so Leute, die ich wahnsinnig gern noch mal interviewen würde. Also es gibt Leute, die ich einfach verpasst habe, weil sie jetzt, also zum Beispiel Karl-Heinz Schmidt Mhm. legendärer Polizeisprecher der Kalle ist jemand, den ich, den ich sofort nochmal interviewen würde, der halt jetzt leider schon in Pension ist, aber der jetzt inzwischen um die Welt radelt äh, mit dem E-Bike. Das ist jemand grandios. Ähm, Gudrun Rundkrieger wäre auch mal interessant. Was mhm. macht eigentlich die ehemalige Schweinfurter Oberbürgermeisterin? Mhm. Manche Leute sind halt einfach leider schon tot. Die ich ja. wahnsinnig nicht gerne. So Gunter Sachs wäre eine Nummer gewesen,
1: ne? Ja, um jetzt mal so zu träumen, genau. aber zu spät. Ja. So, ich glaube, ne, wir gucken wir mal auf die Uhr. Ja. Äh, einen haben wir heute interviewt, den viele wahrscheinlich mal vor dem Mikro haben wollten. Fleck ist Schwarz, vielen Dank, dass wir tauschen durften. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Es war auf jeden Fall interessant und äh, ja, du kannst äh, du kannst jederzeit hier anfangen. Also wenn ich eine Urlaubsvertretung brauche, bist du jetzt fällig, oder?
1: Dann hast du meine Mobilnummer. Schauen wir mal.
0: Das machen wir. Das machen wir. <lacht> wenn ich das nächste Mal im Urlaub bin, moderiert hier
1: mehr im Christoph. Wir schaffen hier
0: diese Radiotechnik noch rauf. Das geht schnell. Das wird schön. So, aber wir überziehen und Jens Hübner wartet.